בכל יום נתון פרק 223, שזה אומר שהפרק הקודם היה 222, שזה 222, או 222. תוכל בורקס, תוכל, אין בעיה. בוקר טוב לכם. אני בטוח שאנשים מעריכים את זה. תודה משה. שרון דוידוביץ'. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון דוידוביץ'. בוקר טוב לאחיו של שרון דוידוביץ', משה דוידוביץ'. אני לומד פה המון, 223 זה אחרי 222, נכון? כן. 222 זה חברת בת של 888? זה נכדה. נכדה, כן. נינה. שורש שלישי. נינה, החסות שלנו... הפרק בחסות קפה לי טורקי, שמביאה לנו את המשחק פינת באמיתי. או שזה לא, זה משחק באמיתי, לא פינת באמיתי. אתה יודע שאני לא שותה קפה בכלל, אבל כן. אם הייתי שותה קפה, זה רק קפה טורקי. יפה, אהבתי מאוד. אני מקבל גם חלק מהחסויות. <laughs> מהביג בקס <laughs> שאנחנו מרוויחים כאן. טוב, אתם יודעים את הדריל, אז אני אגיד לכם שני נתונים. הנתון הראשון, לברון ג'יימס וכרים אבדול ג'באר כלו 26 נקודות בבכורה שלהם בלייקרס, זה השיא המשותף. לבכורה בלייקרס. זה הנתון הראשון, לברון ג'יימס וכרים אבדול ג'באר כלאו את השיא נקודות במדי לוס אנג'לס לייקרס. זה נתון ראשון. נתון שני, הכי הרבה שערי ליגת האלופות עבור קבוצה אנגלית אחת. עבור קבוצה אנגלית אחת. זה 36 של דידיה דרוגבה. אז אני חוזר, הכי הרבה שערי ליגת האלופות עבור קבוצה אנגלית אחת. זה דידיה דרוגבה, עם 36 שערים. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי, האחים דוידוביץ'? שאלה קשה, כי לגבי הכדורסל תמיד יש איזה, בטח איזה... כן, איזה שחקן שולי כזה. איזה מישהו. לא, אדי ג'ונס כזה, לא יודע, שעשה אדי ג'ונס, שעשה בבכורה, ניק ון אקסל, שעשה בבכורה שלו בלייקרס איזה 30 נקודות או משהו, סתם, זה זה. ודרוגבה, תראה, הוא לא כזה כבש הרבה בליגת האלופות מצד אחד, מצד שני... הוא שיחק הרבה שנים, הם כל שנה היו בליגת אלופות, והם גם הרבה פעמים הגיעו רחוק. אז אני אלך על דרוגבה. ומשה? אני אלץ לעשות משהו שאני לא עושה אף פעם, ואני אסכים עם אחי. וכמובן אני אפיל אותך. ברור. ובכן, שניכם צודקים. כל הכבוד למשפחת דוידוביץ'. כיף, היי, כן. מי שכלה הכי הרבה נקודות בבכורה שלו, הוא דני גרין. אל תגיד אדי ג'ונס. דני גרין? דני גרין, 28 נקודות. תשמע, הלקרס הפסידו לקליפרס. מה שאני אומר זה שאי אפשר ככה, הלקרס חייבים, חייבים להביא עזרה לדני גרין. לגמרי נכון. קרים אבדול ג'באר עם 27, לברון ג'יימס עם 26 ואנטוני דייוויס עם 25. אז היה לנו כמה בכורות מרגשות. ו... דידי דרוגבה אכן כבש הכי הרבה שערים עבור קבוצה אחת בליגת האלופות, 36, תראה אנרי, עם 35 שערים. אוקיי, אבל לשחק קצת פחות, נראה לי שנים. אני חושב. כן. גם הגיעו פחות רחוק ארסנל כמה פעמים. הגענו לגמר פעם. פעם. הגענו גם לחצי גמר. גם צ'לסי הגיע יותר מפעם. כן, בקיצור, תהיו... עצוב, לא נראה לי שנגיע... בוא נחליף, מה אם דרוגבה היה בארסנל ואנרי היה בצ'לסי? אתה יודע מה? היה יותר גרוע אפילו. אתם יודעים, בוא שאלה, אם אנחנו נסתכל אחורה, ואני יודע שאתה קצת מומחה בזה, דוידוביץ', 
מי היה יותר גדול? מי? אנרי או דרוגבה, עבור הקבוצה שלהם. אנרי בוודאות, אפילו לא קרוב. כן, לא, זה אנרי, זה... אנרי, יש תשובה אחת לזה, לאנרי יש פסל מחוץ לאצטדיון. לאנרי יש פסל מחוץ לאמירויות. כן, בסדר, זה לא... אני אומר, לא, אתה שואל לגבי הקבוצה. לטוני אדמס יש פסל מחוץ לאמירייטס, האם טוני אדמס היה גדול יותר לארסנל מאשר ג'ון טרי לצ'לסי? בשתייה. שאלה יפה, זמנים שונים, אני חושב שפה יש איזשהו שוויון כזה, כי זה באמת, באמת יש דמיון בין השניים בעידנים שונים אפילו של כדורגל, אדם יותר סמלי, טרי יותר טוב, יותר גדול לדעתי. טוב, יאללה, אחרי שהשמצנו כאן את תראי אנרי, וטוני אדמס, ודידרד דוגברה, וג'ון טרי, בואו נתחיל. על פרייבורג. מה שאנחנו נעשה... לא, סלטה ויגו, מה שאנחנו נעשה, אלצ'ה, אלצ'ה, איבר, איבר, אלצ'ה עכשיו אומרת לבריאות למישהו, אלצ'ה זה לא סוג של קפה? טוב, לא משנה, אלצ'ה זה בספרדי, כן, אני יודע, בכל מקרה, אחרי פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, בוא נתחיל, יש את מה שנקרא סקר GMים של ה-NBA, עושים מדי שנה, שואלים את כל ה-GMים את אותה שאלה, ואז הם עונים, דרך אגב, ממה שאני הבנתי מ-GMים ועוזרי GMים, הם, הם לא כל כך עושים את ה... זה כאילו יותר המשרד שלהם עושה את זה, והם רק מאשרים את ה... דרל מורי למשל, הוא עונה על ה-GM הזה? כנראה הוא כן. הוא כאילו הוא, הוא לא, הוא עונה, כאילו הוא עונה בס... נגיד מנדרינית, הוא כותב את זה במנדרינית? לא, הוא כותב בטוויטר. <laughs> אז אנחנו, אני פשוט אשאל אתכם שאלה מהסקר, ואתם תענו לי ונדון עליה. ואני גם אכניס קצת כדורגל, כי, כי בכל זאת אנחנו פה בתפר <laughs> של כדורסל וכדורגל. יש גם רגבי השנה. האם דרוגבה יהיה רוקי השנה? כן. האמת היא, דרוגבה היה יכול להיות פוינט גארד טוב. אגרסיבי כזה, הגנתי. אתה יודע, כזה כמו... פרד ונבליב. לא, הוא יותר גבוה מוונפלט. אני בספק. כן. טוב. השאלה הראשונה זה איזה קבוצה תזכה באליפות, הג'נרל מנג'רים אומרים לוס אנג'לס קליפרס 46%, מלווקי בקס 36%, לוס אנג'לס לייקרס 11%, קיבלו קולות גולדן סטייט ופורטלנד, אבל לא פילדלפיה. אז מי אתם חושבים שתיקח אליפות? אני חייב להגיד שאני מאוד מאוכזב מהג'י.אמים, מאוד מאוכזב. אפילו קול אחד לא קיבלה הקבוצה שאני חושב שתזכה באליפות העונה. אחד. פילדלפיה? פילדלפיה 76. כן, זה מוזר שאחד אפילו לא. גם אין אף קול ליוסטון, אבל זה בטח כי כולם מתעצבנים על דרל מורי שהוא אוכל להם במשכורת, אבל... לדעתי פילדלפיה בנויה, נכון שהקליפרס עשו קיץ מדהים והביאו שני שחקני טופ 10 והלקרס צירפו את דייוויס והכל, פילדלפיה החמישייה הראשונה שלה בנויה מדהים, זה החמישייה הכי גבוהה, הכי חזקה, הגנה מדהימה הולכת להיות להם, כן. ראינו את זה כבר הלילה במשחק נגד בוסטון שנראה כמו איזה משחק משנות התשעים ביוון עם סקור נמוך ו- ו- ומכות. הם, הם הולכים להיות ממש 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 טובים, המזרח יש בו בסך הכל שתי קבוצות טובות, אז להגיע לגמר זה 50-50, ומשם אלוהים גדול, אני מאמין שהם יכולים לעשות את זה. שרון, אני, קודם כל אני חושב שפילדלפיה תגיע לגמר, אז אתה יודע, לפחות את זה, וזה שלא נתנו להם אפילו כל אחד זה הזוי. אני מודה שקצת קשה לי להתנתק מה-wishful thinking שלי. מה-what? מה-wishful thinking, אני עדיין עם הבורקס. wishful thinking, כאילו אני... אתה אל מרפד? עם כמה... מרפד. עם כמה שלברון היה דביל בשבועות האחרונים, עם כל העניין של סין, ואני מודה שאכזב אותי בפן האישי, 
אני כאילו רוצה איזשהו closure, אני רוצה איזשהו סיפור מעניין נוסף עבורו, אבל בלי קשר, עם קשר ובלי קשר, אני באמת מאמין שהלייקרס תזכה השנה. אני, יש שם עוד דברים עדיין לכסות ו, וכמה חורים קטנים למלא, אבל אני חושב שלברון יבוא באש בלעונה הזו ודייוויס. אהבת את משחק הפתיחה שלהם נגד הקליפרס בלי פול ג'ורג'? לא אהבתי את החצי השני, הם יצטרכו, תראה, רונדו פצוע, לא שאני אומר שהוא ה... לא. אוקיי, בוקר טוב. לא, אבל אתה צריך רכז, אתה צריך רכז, נכון, אתה צריך... רונדו פצוע, אין אליפות. זה משפט שלא נאמר מאז 2007. תקשיב שנייה. דווייט האוורד לא בשיא שלו, אז... דווייט האוורד יכול להיות לא, אבל יכול להיות, אבל רכז שימלא 10-15 דקות עם כדור, כדי להעניק... עוד אופציות ולפנות את לברון. האמת היא גם אלכס קרוסו לא שיחק כל כך. האמת שזה נכון. אני לוקח את קליפרס, כי אני חושב שהם כמו פילדלפיה מבחינה הגנתית ומבחינה התקפית, הם יודעים לקלוע לשלוש הרבה יותר טוב. יש להם את השחקן הכי טוב בליגה. ובדיוק, יש להם את השחקן הכי טוב בליגה, שזה מעביר אותי לשאלה... כרגע, ביציאה מגמר, אנחנו מדברים על שחקן אחד שהוא הכי טוב בליגה. וזה מעביר אותי לשאלה של מי יזכה ב-MVP, הג'נרל מנג'רים אומרים, 52% אומרים שיאניס, סטף קרי 10%, דייוויס גם כן 10% וגם קוואי, וניקולאי יוקיץ' 7%. אני מאמין שקוואי כך, אם הוא משחק 70 משחקים, ונותן את המספרים של קוואי, שזה נגיד 28... 30 למשחק, 5-5 וקליפרס ראשונים, אז הוא ייקח, אבל אני לא יודע כלום, משה דוידוביץ'. תראה, ה-MVP זה לדעתי, יש ככה, לברון ודייוויס כמובן מועמדים גם לאור הסגל הלא מי יודע מה שמסביבם, אבל זה קצת יבטלו אחד את השני. קוואי ופול ג'ורג' גם, הקליפרס והלייקרס לא מכוונים לעונה רגילה, לא באמת מעניין אותם אם מסיימים ראשון או שלישי או רביעי, תן להם להגיע לפלייאוף בריאים, זה הכל. אז קוואי אולי לא ישחק רק 60 משחקים כמו עונה שעברה, אבל אולי 65 עד 70. ויחלקו עומסים, וייתנו לו לנוח, ויזהרו אותו מאוד, הוא, הוא יהיה מעולה, אבל לדעתי בשביל לזכות ב-MVP אתה צריך להיות יאניס, או סטף קרי, או ג'יימס הרדן, אחד מאלה עם היוסג' הבאמת מאוד גבוה שהולך להיות השנה לשלושתם, כי הקבוצה שלהם מאוד מאוד תלויה בהם, אז זה פחות או יותר הכיוון שלי, סיכוי גבוה מאוד שיאניס ימשיך. יש כזה outside chance לביד ויוקיץ' נגיד. אם הוא יוריד איזה 50 קילו יוקיץ'. מי מהם? יוקיץ', מאחוזי שומן. הוא לא צריך. הוא חמוש. ראית את הפנים שלו? ראיתי את המשחק היום. כולם מראים וידאוים ותמונות מהקיץ, איך הם עבדו על זה, והוא כאילו בבוכן שווארמה. לא, אבל הוא היה באליפות עולם. הוא גם עבד, עבד עם הפה. אני חושב שגם חשבתי כמוך לגבי קוואי, שאם הוא עם 70-70 ומשהו משחקים, אז אני אלך, חבל, אני אצא החוצה. שאם 70-70 ומשהו משחקים, אז הוא יהיה MVP. אבל אני חושב שהעונה הזאת תהיה של אנטוני דייוויס. למה? כי היו לו בעבר עונות MVP, אבל לא הייתה לו קבוצה שבה אתה יכול להגיד, אוקיי, מפה יבוא ה-MVP. אתה יודע, אתה צריך קבוצה שתסיים ראשון, שני, שלישי במערב, אתה יודע, דברים כאלה. ואני חושב שהוא ייתן עונת שיא, 
והקבוצה תהיה במקום גבוה, וגם ראינו את זה דרך אגב במשחק הראשון, היה נתון, נדמה לי אם אני לא טועה, שברבע הראשון היו יותר פוסט-אפים שלייקר סלחה מכל קבוצה אחרת במשחק שלם בעונה שעברה. כמעט כל מהלך היה פוסט-אפ. אז הולכת עליו, וגם לברון מכוון על דייוויס. אגב, בגלל זה אני לא כל כך תופס מהלייקרס הזאת, למרות שיש להם את לברון, ג'יימס ואנטוני דייוויס, שני שחקנים שאני חושב שהם הטופ פייב בליגה בחמש שנים האחרונות. אין מחלוקת. ופשוט הם משחקים קצת בקוורד בסקטבול, ואני לא כל כך אוהב את זה, אבל שוב... מחכים שרונדו יחזור? כן, מחכים שרונדו יחזור. איזה שחקן ייהנה מעונת פריצה? העונה. ה-GMים אומרים דה אהרון פוקס, שזה סוג של, הוא עשה עונת פריצה בשנה שעברה. 11% אומרים ג'רן ג'קסון ג'וניור וג'ייסון טייטום, וברנדון אינגרם 7%, וג'מאל מרי, שגם כן היה בשנה שעברה עם עונת פריצה עם 7%. יש לי שתי אופציות, שוב זה תלוי פציעות, אם זיון באמת מפסיד, אם זיון מפסיד באמת כל כך הרבה משחקים, 30-40 משחקים, אז אני גם הולך על ברנדון אינגרם, גם בגלל שהוא הראה את זה במשחק הראשון וגם כי יש לי אותו בשתי קבוצות של פנטזי, אז זאת אומרת זה חייב להיות, הוא נראה לי סטאטס פילר כמו שאומרים, ואם לא, אני לא יודע אם כולם מכירים, שימו לב, הסנטר של מיאמי, בם בם ביגלו אדבאיו. זה השם המלא? לא, זה The New Hassan. דניו חסן, חסן דפק אתמול 16 נקודות 19 ריבון באיזה 25 דקות אגב. עשה 4 מ-4 מהשין, לא? הווייט סייד אנחנו מדברים, כן? אז באמת ביו, אבל... חסן נסראללה. אבל בעיקרון אינגרם, אם זיון יהיה כמו זה, אז זה אינגרם. כן, משה. כן, לא, אני מסכים שבניו אורלינס יש את התשתית לפריצה של אחד משחקני הלקרס, או לונזו בול או ברנדון אינגרם, במיוחד עכשיו עם הפציעה של צי... יקירנו אז יש סיכוי טוב לאינגרם. עוד שחקן מעניין, טרי רוז'יר הולך לקבל בערך פי אלף יותר דקות ממה שהוא קיבל אי פעם בקריירה, המספרים שלו הולכים להכפיל את עצמם בכל דבר ובדרך כלל השחקן המשתפר זה עניין כזה סטטיסטי, למרות שהוא עדיין הולך לקלוע באיזה 37 אחוז מהשדה אבל בסדר. זה אבל שאלה זנית. אם מישהו קולע 30 נקודות למשחק, שאלה זנית פיטרסבורג, תגיד לו כן, אמרתי לו כן, אם מישהו קולע 30 נקודות למשחק בשרלוט, האם הוא פרץ לאנשהו, כלומר זה, כן, לא, יש מצב שאף אחד לא יראה את זה, כן, אני, אגב, אם פסקל סיאקם הופך משחקן של 16 נקודות, 17 נקודות למשחק. הפריצה הייתה עונה שעברה. כן, אבל... הוא יכול לפרוץ שוב. אם הוא הופך לשחקן של 28 נקודות. הוא אולסטאר, הוא יהפוך השנה לאולסטאר. סיאקם השנה אולסטאר. אז אני הולך על סיאקם. אז אם זה אפשר, אפשר שמה, דרך אגב ברנס. בואנה, השחקן המשתפר שתי עונות רצוף, זה בטוח לא קרה בהיסטוריה. לא, יאניס היה. משתפר שתי עונות רצוף? כן, כי הוא גם השתפר כאילו מ... לא, הוא השתפר מטוב למשהו וממשהו ל-MVP כזה. טוב, הקבוצה שהכי השתפרה מהעונה שעברה, 
הג'י.אמים הולכים על לוס אנג'לס לייקרס 38%, דאלאס מבריקס במקום השני עם 21% ולוס אנג'לס קליפרס עם 10%, כשאטלנטה הוקס, שיקגו בולס וכולי גם כן מקבלים קולות. אני מאוד אוהב את דאלאס, הקבוצה אהבה עליי, לא מבין איך אפשר להגיד שהיה להם שיפור עצום. הם עשו 33 ניצחונות עונה שעברה, אגב לפי ה-point differential וכאלה, הם היו אומרים לנצח 38, היה להם קצת מזל רע וקצת טנקינג בסוף. הם ינצחו בערך 40, 42 העונה, זה יפה, פורזינגס ודונצ'יץ' מדהימים. מסביבם יש שרלוט, לא יודע איך להגיד את זה, לא הרבה, לא הרבה. מקסיק לבר. מקסיק לבר, קצת סט קרי, יש קצת, אבל לא מספיק. יש להם חמישייה סבירה בהחלט, עם דלון רייט וקלבר וסט קרי. אגב, משפחת קרי זה המשפחה עם אחר בנקודות בליגה. בהיסטוריה? של הליגה. דל, סת' וזה. יותר מהאחים בלול. דרך אגב, גם הבן של קובי משחק עכשיו בראשון לציון. אז אולי קובי בריינד? אני חושב שהיה איזה שני אחים בהוקי קרח שכבשו הכי הרבה גולים, הכי הרבה שערים. הגענו להוקי קרח? כן, כן, אחד מהם כבש 241 והשני שלוש. אבל ביחד... אני לא עושה, כי זה קפה על שמריו. תשאיר לנו את הבדיחות על המשחקי מילים, תשאל את השאלות. לא, אל תלך. תקשיב, אני אגיד לך מה, כמובן שהלייקר זה התשובה כאילו ההגיונית, כמובן אנטוני דייוויס, אבל לדעתי יוטה. יוטה ג'אז, אני אגיד דבר כזה, יש להם את הקבוצה הטובה ביותר שלהם מאז סוף שנות התשעים, בטח מבחינת הסגל, ברמת העיקרון, גם ברמת העיקרון, גם הסגל יותר טוב מהקבוצה ההיא, כי אז באמת היו שם שלושה שחקנים ורבע וזהו, וחצי נגיד. שלא לדבר על זה שבוגדנוביץ' יותר טוב מקרמלון. סתם. הוא יודע שזה מעצבן אותי, כי אבל לא, יוטה, שוב, אני לא יודע כמה זה יספיק במערב, אבל יש להם את הקבוצה, אני אגיד את זה כך, מלבד הקליפרס, הכי מאוזנת במערב. אם זו שאלה מתמטית, מי הקבוצה שתשפר בהכי הרבה ניצחונות, אז אין ספק שהלייקרס מ-30 ניצחונות ל-50 או מה שזה לא יהיה, זה קל. אם זו שאלה... מהותית? מהותית. אתה יודע, אז הקליפרס הפכו מקבוצה שהייתה הפתעה להגיע לפלייאוף בכלל, באמת, הם הפתיעו מאוד בזה שהגיעו לפלייאוף, לקונטנדרית כנראה מספר אחד לפי סוכנויות ההימורים לאליפות. כן, נשפע לי סיפור אוקיי, אני, אני חושב ש... אני כמוך, אני חושב שהקליפרס במובן הזה של המהותי, אבל שוב, מי מהרוקים יהיה השחקן הכי טוב בעוד חמש, כתבתי חמש נשים. עוד חמש נשים? כן, בעוד חמש נשים. אתה החפצה, אתה מחפיץ. כן. זה NBA, עוד חמש נשים זה מחר. כן. אז זיין וויליאמסון, זיין וויליאמסון עם 68 אחוז, ג'ה מורנט עם 18 אחוז, וקמרון רדיש, או קם רדיש, עם 7 אחוז. טיילר הירו כמובן, לא, סתם זה ציון. לא, אם הוא יחיה עד אז. אם הוא יחיה, אם הוא עדיין יהיה בחיים זה, ולא יעבור לשחק סומו. זה הולך להיות מאבט, מאמץ קבוצתי, זה ציון, ציון וויליאמסון והאורטופד של זיון וויליאמסון והפיזיותרפיסט שלו והדיאטן שלו וזה, ביחד הם יהיו השחקן הכי טוב בליגה. שאלה, אני מכניס את ה... דרך אגב, שאלה, אפשר להרחיב, הוא צריך דיאטה? לא, הדיאטני זה היה מצחיק. השאלה היא באמת אם הוא צריך דיאטה. אתה צחקת מהבדיחה של עצמך? לא, הוא אמר, הוא אמר דיאטני. רגע, אתה באמת שואל אם הוא צריך דיאטה? קודם כל, לגבי הפציעה... כי 130 קילו על מטר 99 נראה לך סביר? קודם כל אמרו, אני לא יודע אם להאמין להם וזה, אבל אמרו, זה לא קשור, המיניסקוס זה לא קשור לעניין של משקל. וברמת העיקרון, שוב, כאחד שעבר שני רצועות ושני מיניסקוסים, אז 
אז, ואני, ואני, כן, אוקיי. אוקיי, בסדר, אני אקח את הבורק הספיצה הזה. אל תלך למשל. אני אקח את הבורק הספיצה הזה, ואנחנו לא נדבר על הדיאטנית. כן, ירשיר, בבקשה. כן, מה דיברנו? לא חשוב, שיהפוך את זה קצת לשרירים. מה? אם אתה מחפש סימפטיה, לא תקבל, כן, הוא צריך להוריד במשקל. אני גם חושב שהוא צריך להוריד במשקל, אבל אני לא יודע כמה זה ישפיע על ה... על הכוח שיש לו. השאלה אם זה משקל או סגנון המשחק, אתה יודע. זה גם סגנון המשחק, הוא גדל בתיכון, הוא גדל בצורה שאנשים לא גדלים בה. הוא עלה בשנה וחצי חמש אינץ' וארבעים וחמש קילו. כן, אז זה בעייתי. ארבעים וחמישה קילו? ארבעים וחמישה קילו וחמישה אינץ', שזה, צריך לדעת, שלושה עשר סנטימטר. הבנתי. אל תלך לשם, בכדורגל, מי את? מי השחקן שיהיה הכי טוב עוד חמש שנים, מבין הצעירים, נגיד... בכדורגל מי יהיה הכי טוב? כן. אין עושה ג'יידו סנצ'ו, אין בכלל ספק. אני לא יודע, מייסון מה? אין ספק? לא, אין ספק. לדעתי, מה זה אין ספק? אין ספק, אבל... הם בפה נחשב, צעיר? אה, לא, הם בפה לא, הם בפה כבר עכשיו. אז כן, עוד חמש שנים. אז כן. אז הם בפה, אז הם בפה, בסדר, זה הוא כחלק שהוא נון פקטור. אבל מהמדרגה הזאת מתחת, סנצ'ו. לא האצן הוא יהיה טוב מאוד, לא... אנחנו הולכים רק על אנגלים כאילו? לא, לא קשור, לא. קודם כל יש אנגלים מצוינים צעירים. דמבלי מברצלונה סבבה, אבל אם הוא יפסיק לשחק סוני. הלכתי על אמבפה. אמבפה כן, אבל סנצ'ו, סנצ'ו שחקן. אם פיל פודן ישחק, אם פאפי תן לו לשחק עד גיל 26, פיל פודן. פיל פודן הולך להיות עוד חמש, מה אתה קונה את השטויות? לא, לא אמרתי שהוא יהיה, אמרתי שאם יתנו לו לשחק. אמרתי אם יתנו לו לשחק עד גיל 26, אולי נראה משהו, אבל כרגע לא נותנים לו לשחק. מי מבחינתך? מה, מהאנגלים? לא, בכלל, באופן כללי. אמרתי אמבפה, אמבפה הולך להיות עוד חמש שנים בין 26, משהו כזה, והולך להיות השחקן הכי טוב בעולם. אתם יודעים מי אני חושב שהולך להיות ממש ממש טוב עוד חמש שנים, ולא יהיה בתפקיד שלו, אלא יהיה בתפקיד אחר וישלוט ב... יהיה דומיננטי לחלוטין? טרנט אלכסנדר ארמולד. מה זה תפקיד אחר? כאילו קיצוני? לא, הולך להיות קשר מרכזי לפי דעתי. מרכזי? מרכזי, באמצע. למה אבל זה לא... לבזבז את הרמות המדהימות שלו? זה לא לבזבז את הרמות המדהימות שלו, בגלל שבסגנון המשחק של היום הוא גם כן יגיע ימינה, סטייל קווין דה ברוין. ואני חושב... הוא פליימקר אדיר, ויש לו, כשמסתכלים על הנתונים המתקדמים, רואים את ה... מדדי פליימקרים, כלומר את המספר מסירות וכמה פעמים הוא מעורב ב- בהתקפות שמסתיימות בשער או מסתיימות בבעיטה לשער או בהזדמנויות טובות, הוא המגן היחידי מבין כל, ה- מבין כל השחקנים הכי טובים בכל קבוצה, הוא המגן היחידי, שהוא ממש, זה נקרא מדד איניאסטה באופטה. איך, איך מקדמים את הכדור ואיך עושים את זה בצורה איכותית. אני, רק אני אגיד שהוא חייב לקצר את השם, כי זה בלתי אפשרי לשדר אותו. אלכסנדר ארנולד עכשיו הוא כבר גול, תקרא לו טראנט, טראנט, כמו הבלם של לואי טאה, טוב, מי המאמן הכי טוב ב-NBA, ה-GMים אומרים גרג פופוביץ' 55%, אריק ספולסטרה 17% ומייק בודנהולזר 10%, סטיב קרב 7%, דרך אגב מי שהיה המאמן הכי טוב בשנה שעברה, ברד סטיבנס כבר לא בא, אפילו לא קיבל קולות. כן, השאלה היא מה, המאמן הכי טוב כאילו בכללי, ב-Lifetime Achievement, כי לא, המאמן, המאמן שיהיה השנה, אז המאמן זה פופוביץ', תגמר, נקודה, אין מה, אני אגיד יותר מזה, אם פופוביץ' מגיע גם השנה איתם לפלייאוף, 
זה כבר... אני לא מסכים, אני לא קונה את זה שהם נהיו פחות טובים, הם אותה קבוצה של שנה שעברה, ויחד עם דז'אנטה מורי שחזר, ועוד כמה שינויים קטנים בשוליים, הם בערך אותו דבר. אבל אם כבר שואלים מי יהיה מאמן העונה, זה כבר יותר מעניין, ואז אני צריך ללכת למה שאחי אמר קודם, וקווין סניידר מיוטה. שהוא נראה כמו... כמו מישהו, הוא הכי נראה כמו חייל נאצי שראיתי אי פעם, אני חייב לומר. חוץ מחיילים נאצים. חוץ מחיילים נאצים, כן. אנחנו לא הולכים לשם, הוא יהודי טוב, קווין סניידר. אני לא חושב שהוא יהודי. אני לא חושב שהוא יהודי, אני בדקתי את זה לפי דעתי, הוא לא יהודי. אולי הוא הולנדי. קווין סניידר. אוקיי, אני חושב, כן, גרג פופוביץ', כאילו, אם מסתכלים על... Lifetime achievement, אבל גם כן מה שהוא עושה עם סן אנטוניו על בסיס קבוע, ולפי דעתי הם גם... אני אומר שוב, אם הוא מגיע לפלייאוף כזה שביעי, שישי, הוא גם יהיה סיכוי טוב שהוא גם יהיה מאמן העונה. אוקיי, איזה שחקן יהיה המאמן הכי טוב? ב-GMים אומרים שמייק קונלי 26 אחוז, קריס פול 19 אחוז, קריס פול יכול להיות מאמן, מלקום ברוגנון 15 אחוז וג'ון רונדו 11 אחוז, אולי בגלל זה חסר להם. תצחקו, תצחקו, כשהוא יעשה את השבעה אסיסטים שלו במשחק מספר 6 בסדרת הגמר, תזכרו מה אני אמרתי. נגד בוסטון סלטיקס, כן. אז איזה שחקן יהיה המאמן הכי טוב? אתה מדבר כאילו יהיה מאמן על המגרש או באמת יהיה בעתיד? כאילו יהיה המאמן הכי טוב. אין ספק בכלל שברוגדון, הוא נראה בחור מאוד מאוד רציני, מאוד שקול. כן, הוא גם לא פסיכופת כמו רונדו וכאלה, אז בסוף האלה שיש להם קצת יותר מדי אש הופכים להיות ג'ייסון קיד כאלה בתור מאמנים וזה בעיה, זה פשוט של אגואים. מצ'יק צ'ונסון אימן, אימן כמו שהוא היה GM. דרך אגב, מי ענה פה ב-GM של הזה? זה כבר, זה לא יפה לרדת על מצ'יק צ'ונסון, תהיה קצת פוזיטיב. בקיצור, אני מסכים עם מלקולם ברוגדון, אני חושב שהוא יהיה מאמן טוב בעתיד, הוא מאוד מאוד אינטליגנטי, מבין את המשחק, והוא גם בדרך כלל זה מעמדת הגארד, אז... אני חושב שאל הורפורד הולך להיות מאמן מצוין. וואלה. אני לא חושב שסנטר, אני חושב שסנטר יודע כסף בקריירה בשביל להיות מאמן. אני חושב שהיחידי שגבוה, אתה יודע, שסנטר, בואכה פאורפורד שהפך להיות מאמן טוב, זה רק פיל ג'קסון. כאילו סנטרים לא טובים כמאמנים, זה מוכח היסטורית, בטח סנטרים טובים. קודם כל פיל ג'קסון הוא חתיכת מאמן. הוא לא, אני אומר, אבל אני אומר, לא, באמת, אני לא צוחק. אין הרבה דוגמאות. כל הפטריק יונג הזה, וקרינו נתנו לו לאמן. היום הכדורסל שונה, אתה חייב להבין את המשחק בצורה כזאת. כי פעם היו מוסרים לך את זה בפוסט, והיית צריך לעשות. דרך אגב, ביל ראסל זכה באליפויות כמאמן, הוא היה... בסדר, גם שחקן, זה לא... לא, אבל אתה יודע, כל המשחק היה... וסבא שלי נורא התרשם מזה כשהוא היה צעיר. נכון, אבל... עבר זמן מה. אבל אני חושב שיש פה אפליה, שאתה מפלה אל תפלה סנטרים, זה לא יפה, הם גדולים. זה, לא, זה כמו שחלוצים בכדורגל, לא, בדרך כלל לא מאמינים טובים, לא צוחק, כמו שחלוצים לא מאמינים טובים. יש חלוצים ויש חלוצים, אבל כן, המאמנים הכי טובים, תן לי חלוץ מאמן אחד טוב. המאמנים הכי טובים, המאמנים הכי טובים, והאמת היא זו תיאוריה של ג'ורדי קרויף. הם קשרים אחורים. כן, ג'ורדי קרויף אמר את זה, אבל אחיו, אביו, יוהאן היה מאמן די טוב והוא היה קשר התקפי, חלוץ. לא, אבל יוהאן זה עוד פעם, זה כמו אמבפה, זה נון סקטור כזה. יוהאן זה כמו אמבפה. רונדו זה כמו רונדו. מי מהשחקנים היום הולך להיות המאמן הכי טוב בעתיד? 
זאת הייתה השאלה? לא, זאת הייתה השאלה בעיקרון. בכדורגל, סליחה. אה, בכדורגל. פה אין ספק. פה אין ספק. בוסקץ. בוסקץ? אין ספק. הוא קשר אחורי, אבל באמת בוסקץ? אין ספק, הוא כאילו, הרי כשנוצרה ברצלונה הגדולה, בוסקץ, פפ יצר את בוסקץ, מה שנקרא, בדמותו. אוקיי, okay, בהרבה מאוד מובנים. אז והוא באמת, הוא לומד אותו. יש סיכוי גם צ'אבי בעיקרון, למרות שאני לא, לא, לא סגור על זה, אבל לדעתי בוסקץ. ועוד פעם, מי שארטטה שנמצא עכשיו עם פאפ, אבל לא חשוב, משחקנים כרגע, בוסקץ, אין לי ספק, תחזור אליי עוד עשר שנים. טוב? לא, לא יודע מי כן, אבל בטוח אנגלי הוא לא יהיה. למה ככה? אין מאמנים אנגלים טובים. מי? תן מאמן אנגלי טוב אחד. פרנק לא, מאלה שמשחקים עכשיו, אין, אין, לא. אל תגיד פרגוסון כי הוא סקוטי, אין אנגלים, אין. גרם פוטר. גרם פוטר. גארד סאפגייט. יופי. מי, מי, מי... לא, איזה שחקן אתה חושב שהוא יכול להיות מאמן טוב? כן, לא, זה... אני יכול לעזור לך שאיניאסטה עדיין משחק ביפן, אם אתה רוצה להגיד איניאסטה. אני לא חושב שיכול להיות מאמן כל ינן. ינן, אומרים שמי שעושה, יש לו... אגב, קלינסמן היה חלוץ והיה מאמן לא רע. גרוע מאוד. לא, נבחרת ארצות הברית. בעיקרון הוא הרס את נבחרת ארצות הברית. עכשיו אם אין מאמן קיבל נבחרת, לא? אקוודור נראה לי. לפי דעתי הוא לא קיבל את זה. לא, קיבל משהו, לא. אמור לקבל זיווה. מועמד לנבחרת באקוודור, זה נשמע כמו אברהם גרנד 2.0. כן, בבקשה, השאלה הבאה. אני חושב... מה אתה חושב, כן, כנראה אקוודור הולך לקבל את... אני עשיתי עכשיו גוגל על יורגן קלינזמן, הגוגל שאל אותי אם הכל בסדר. אצל אלרונדו. תעבור לבינג. כן. באקספלורר הוא עובד. די. אני חושב שדוד סילבה הולך להיות מאמן מצוין. מה שנקרא, כל מי שהצטיין תחת פפ. לא, כאילו, מאמן כזה, אתה יודע, מישהו שמגיע, הוא כזה כמו מאמן ספרדי כזה, שלוקח את ריאל בטיס, ולאט לאט עולה איתה, ואז אולי מקבל איזה צ'אנס בברצלונה או משהו כזה. אני אלך על קווין דה ברואן. אוקיי. אם הוא אי פעם ירצה לאמן. לא יודע אם יש שחקן שמבין את המשחק כמוהו. כמה מאמנים ג'ינג'ים יש כבר? כמה? כמה ג'ינג'ים יש בכלל, ואיפה המעדר? טוב, איזה חזרה לאמן. חזרה לענייננו, חזרה לענייננו. לא מבין למה ההורים לילדים שנולדים ג'ינצ'ים טורחים למצוא להם שם. למה הם משקיעים מאמץ בכלל? טוב, בתור אבא לילד בלונג'י, ואיך קוראים לו? ג'ינג'י. זה לא מעניין אף אחד איך קוראים לו. ג'ינג'י בוינה. פעם לי קראו ג'ינג'י. אני לא ג'ינג'י בכלל, יש לי נשמה, איזה קבוצה הכי כיפית לצפייה ב-NBA? ה-GMים אומרים דנבר נאגט, 31 אחוז, ניו אורלינס פליקנס מקבלים כנראה בגלל זיון, 21 אחוז, וגולדן סטייט ווריורס, 17, מלווקי בקס, ופורטלנד טרייל בלייזרס קיבלו קולות, יחד עם יוסטון, לייקרס וסקרמנטו קינגס. יוסטון זה הארדקור, זה אלה, כזה, זה אנשים כיבה, באמת. כן. אני מתלבט בין הקליפרס, כי קודם כל כיף מאוד לראות את קוואי, באמת, זה הדבר הכי דומה לג'ורדן שהיה מאז קובי. לגמרי. מה אתה צוחק, בלול, לא בריין. כן, ברור. ולא, משחקים חכם, ודוק ריברס, ויש שם קבוצה שנלחמת על כדורים, וכיף לראות את זה. אני ממש מת על, אני לא צוחק, על פטריק בברלי. 
הוא יכול כן, לתת כן. משחקים של 40 דקות, אפס מאפס. הוא לא, הוא לא קצת... הוא לא קצת נודניק, השטיקים שלו לא קצת מעייפים. אני מת על נודניקים. הוא זה שפצע את ראסל וסבורג, לא? הוא פצע את וסבורג, נכון? אז בזמנו. הוא פצע כל מיני אנשים. כי היה לו קטע, הוא הרי מקולג' מישיגן, ווסבורג מ-UCLA, וכאילו הוא ממש התעצבן עליו, שהוא אמר משהו בקולג', אני אוהב את השחקנים עם הטינה, אתה יודע. אם לא, אבל ניו אורלינס, שמע, יש שם בלי קשר, אם זה היה, יש שם חבורה צעירה, כיפית מאוד, יהיה כיף לראות את... לונזו בול מאבד מלא כדורים. אני מאוד נהנה לראות את סקרמנטו. קודם כל הם משחקים בקצב מהיר, בטירוף, די אהרון פוקס לדעתי השחקן המהיר בליגה. ויש להם מלא חבר'ה צעירים, מגניבים, טובים, ובגלי והילד וזה, זה כאילו, אתה יודע, זה אפילו לא קבוצת פלייאוף כנראה, אולי כן, אולי לא, אבל פשוט כיף לראות אותם, המון אנרגיה. כן, אני לא יודע, אני פשוט... אני חושב שדנבר היא הקבוצה שהכי כיף לי לראות. אני פשוט כל כך אוהב את יוקיץ' איך שהוא משחק, כן. אבל גם דאלאס זה קבוצה כן. ממש כיפית לראות, ואני מת על דונצ'יץ'. אה, כן, מזרח אירופה, ייי. אה, מי הקבוצה הכי כיפית לראות היום בכדורגל? בדיוק. אני אגיד ב-NBA? לא, בליגת האלופות זו זלצבורג. ליגת האלופות זו זלצבורג, גם המשחק שלה אתמול אפילו שמפסידה. זלצבורג צ'לסי, צ'לסי, פשוט גם כשהיא... פיפה עשתה להם אחת הטובות הענקיות בהיסטוריה, באמת. זה תמיד ככה. היא כאילו הפכה להיות אייקס לעונה אחת. היא הפכה להיות אייקס. האמת היא, הכי כיפת לראות זה אייקס. זה הכי כיף לי. ברור, כן, השנה שעברה. זה כמו הם בפה, וזה נון פקטור. אה, זה נון פקטור. הם כל כך כיפים, שאנחנו לא מתחשבים. אבל כן, בהחלט, גם זלצבורג, המאמן שלהם, ג'סי מרש, הוא מאמן ממש טוב. אמריקאי, דרך אגב, מאמן אמריקאי. אמריקאי, והוא... דרך אגב, אתה יודע איזה מלהקה הוא אוהב? מי? לא למרש. המאמן האלה, ג'סי מרש, הוא... שנייה, אני מנקה פה קוצים שחופים פה. יש להם משחק לחץ שהופך את המשחק התקפה שלהם לפשוט כל כך ישיר, הם כאילו לוחצים מחמישה שחקנים באמצע ואז מתפזרים, זה באמת יפה. אסכולה של קלופ כזה. אסכולה של כן, אסכולה של קלופ או רגניק או משהו כזה, כן, בהחלט. לאיזה קבוצה ב-NBA יש את גרעין השחקנים הכי מבטיח, הג'נרל מנג'רים בחרו את ניו אורלנד. פליקן זה 28 אחוז, דנבר נאגט זה 24 אחוז, אטלנטה חוקס 17 אחוז, סקרמנטו קינגס 10 אחוז ופילדלפיה 7 אחוז. גרעין זה אומר... גרעין, ארבעה חמישה שחקנים שאתה בונה עליהם שהם צעירים, נגיד אנדר 23. 23, 23 זה ניו אורלינס, אבל אם זה גרעין, מה שאני חושב וזה, אז הייתי הולך על פילדלפיה. כאילו גם סימונס, גם אמביד. גם ג'וש ריצ'רסון. בעל סריס. כן, אתה יודע, חבר'ה של מים, אזור הגג 25, 26, 27. לא, אני חושב שהם מתכוונים יותר כאילו לעתיד, כי זה העשור הקרוב. ג'וש ריצ'רסון בן 26, זה כבר מבוגר. ניו אורליאנס, אין בכלל ספק. גם סקרמנטו וגם אטלנטה, יש להם ערימות של כישרון, אטלנטה זה עדיין ממש צעירים. אטלנטה, יש להם את שניים מהשחקני ההגנה הכי גרועים לתפקידם. אני יכול להגיד לך יותר מזה, הם הולכים להיות כנראה קבוצת ההגנה הכי גרועה בליגה, אם לא מחשיבים את קליבלנד בליגה. אני חושב שפליקאנס, כשמסתכלים באופן כללי, אנחנו עדיין לא יודעים מה זיון יהיה. אנחנו גם לא יודעים מה לונזו בול יהיה, אנחנו גם לא יודעים מה ברנדון גינגרם יהיה, אבל יש להם המון מאלה. אז אני חושב שפליקאנס, כשאתה מסתכל עליהם, כן, אתה 
אתה מבין למה זה מפתיע. רגע, גם יש להם איזה, להם יש 20 בחירות דראפט? גם להם וגם לאוקלאומה. אבל כשאני מסתכל... אוקלאומה בשלושת הדרפטים הבאים בוחרת, כאילו מההתחלה עד הסוף, וכולם מחכים בחדר היום. ביטלו את הלוטרי. אני חושב שמגזימים עם אטלנטה, מגזימים עם סקרמנטו, מזלזלים קצת בבוסטון ובגרעין המאוד צעיר שלהם שם, אבל אם אני מסתכל על זה, אז דנבר, דאלאס, בוסטון, מבחינת הגרעין. 110 מיליון. דולר לארבע שנים לג'יילן בראון, זה, זה שערורייה. זה היה יכול להיות הרבה יותר בקיץ. אני חושב שזה יהיה הרבה פחות בקיץ. אני, אני לא חושב. אבל אני בסדר, חושב שהוא שחקן, שחקן די בינוני, טוב, אבל לא. אתה יודע, הוא נותן כל מיני אינטנג'יבלס כזה, כאילו ייתן לך את ה-14 נקודות, 6 ריבאונד, 2 אסיסטים, לא הרבה יותר מזה. זה לדעתי כאילו היה צעד של או, תודה או, על הנאמנות. רון ארטסט בשנים הגרועות שלו. לא, לא, זה הגזמה פראית. <אח> שבאדי הילד מקבל רק 90 וסבוניס מקבל 80, ושניהם טובים ממנו, לדעתי. <אח> קודם כל הוא... הוא שחקן הרבה יותר טוב בפלייאוף מאשר בעונה הרגילה, רואים את זה לפי הנתונים. שלם לו פר פלייאוף. לא בסדר, אבל... ויש לו ניסיון פלייאוף הרבה יותר גדול מבאדי הילדו, כל מה שאתה גדול. ברור שיש לו יותר. אבל זה משמעותי, הוא רק בן 23. טוב, בוא נראה... אה, שנייה, מי הקבוצת כדורגל עם הגרעין צעירים הכי מרשים? צ'לסי. צ'לסי. כן, ואני יותר מזה אני אגיד לך, גם שנה הבאה שירד האיסור, לדעתי עדיין יישאר שם גרעין של החמישה, שישה, אתה יודע, של תמי אברהם, לא ראינו את כולם, לא הגיע לופטוצ'יק, כבר ראינו אותו בפאלאס, הוא מעולה, לופטוצ'יק, טומורי, אדסון אודוי, מאונט ואברהם, לפחות אלה, זה אחלה באחלה. אם רק היה להם את רונדו, היו זוכים באליפות. יש עוד כמה חבר'ה שהם... נסיר רונדו, זה קשר ממרוקו. כן. בליל, זרק בליל. איזה עוד... כולם שיחקו בליל בשלב זהו. כולם היו בליל, כן. כן, דסקל, מה השאלה הבאה? דבר אליי. גם קשה לדבר. איזה קפה אתה שותה בבוקר? נעזור לו קצת. אלצ'ה. אלצ'ה. קפה רונדו. קפה אלצ'ה. קפה רונדו של בית קפה. שאלה שמתחברת, ואנחנו... מתחברת למה? מה היה מקודם? לגרעין הצעיר. אם הייתם יכולים להחתים כל שחקן ב-NBA היום, איזה שחקן הייתם מחתימים? זו שאלה מאוד מכשילה, לכמה זמן? לא. אתה רוצה אליפות העונה, אני עדיין לוקח את לברון. חוזה, ארבע שנים. ארבע שנים זה כבר... אתה GM, אתה לא דואג לשנה הבאה, אתה דואג לארבע שנים הבאות, לחמש שנים הבאות. אנטוני דייוויס. בוא נגיד ככה, אם לא... אם זה ארבע שנים, אז אני עדיין לוקח את יאניס, אם זה עשר שנים, אני לוקח את דונצ'יץ'. אם זה שנתיים אני לוקח את לברון. אם זה שנה, ארבעה חודשים ושלושה ימים, מה אתה עושה? אנחנו מדברים על עתיד, אנחנו נשפוט אותך לעשר שנים. אני מה עשיתי, מה אתה רוצה ממני? לא, לא, אבל אנחנו שופטים אותך. אתה GM ואנחנו נשפוט אותך לעשר שנים, זה נשמע כמו משפט של ממשלת סין. איזה מזל שאין לנו חסויות סיניות. כתבתי איפה שדרל מורלי בינואר יצייץ משהו על עצמאות של טיוואן, ואז רואה החשבון של יוסטון יחנוק אותו עם כרית, ואדם סילבר... 
לעבר מוודא הריגה עם מגרפה. זה העונה הבאה של הנערים. אתה יודע, אנחנו חושבים על זה, אבל כאילו, דריל מורי, עוזי מור, עוזי מור רואה חשבון, מכבי חיפה, המאניבול. דריל, לא משנה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
גוש כזה, גוש, גוש, גוש עוקבים שאתה איתו וזה כיף, כיף גדול, ליגה, ליגה פשוט כיפית לדבר עליה. סבבה, בוא נדבר על משהו לא כיפי, מנצ'סטר יונייטד הולך לשחק נגד נוריץ', על פניו מנצ'סטר יונייטד אמורה לנצח את זה, אבל כאילו התחושה גם בסוכניות הימורים שזה לא יקרה, העניין הוא, החדשות הטובות עם מנצ'סטר יונייטד, המנג'ר היחיד שיורגן קלופ פגש פעמיים ולא ניצח, הוא אוליגונר סולשייר, החדשות הרעות, מנצ'סטר יונייטד כובשת רק שמונה שנים ב-11 המשחקים האחרונים, ואלו נקודות הפרמייר ליג מאז שסולשייר קיבל את תפקיד המאמן במשרה מלאה, ליברפול 46, מנצ'סטר סיטי 43, צ'לסי 32, קריסטל פאלאס 30, טה 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 טה, וסטאם 22, בורנמוס 19, ניו קאסל 18, מנצ'סטר יונייטד 18. מאז שהוא מונה במשרה מלאה, במרץ, כן. היה להם שם איזה רצף של שישה שבעה ניצחונות. אנחנו מדברים על... הוא חתם על החוזה, מאז שהוא חתם על החוזה. מאז שהוא חתם על החוזה. סולשיאר, סולשיאר, תראה אני מבטא את זה כמו הלפלנדים בצפון סאומי, בקיצור, סאומי, סאומי, הוא היה באירוויזיון עם שיר סאומי, כן, בקיצור, עולה, הוא עושה רושם של בן אדם נהדר, פשוט בן אדם מדהים ומקסים ולשבת איתו על בירה ולדבר איתו ועל הכל. הוא לא מאמן טוב, אני לא יודע איך להגיד את זה, הוא פשוט לא נראה, הוא לא מאמן טוב, לא, אתה רואה על המגרש דברים מוזרים. אני מודה שהייתי נורא בעדו, כי הוא בא והוא שינה, וזה היה כזה שינוי מרענן אחרי מוריניו, ופרגוסון פתאום שוב נכנס למועדון, ואתה יודע, זה היה כאילו... אוקיי, אמרנו בוסקץ פפ, אז עולה, פתאום הוא היורש של פרגוסון, כי דרך אגב, אפרופו פפ, שאתה אומר, הוציא ויוציא המון מאמנים, פרגוסון לא הוציא אף מאמן טוב, אף לא רוי קין, אף אחד לא הפך להיות מאמן טוב, גם לא סטיב ברוס, אתה יודע, אף אחד לא הפך להיות מאמן טוב, וזו נקודה מעניינת לגבי פרגוסון, ואז אתה אומר, רגע, דרך סולשר זה יכול לקרות. אתה אמרת שחלוצים הם לא מאמנים טובים, אז חלוץ. זה נכון. אתה לא רואה איזשהו, כן, חלוץ גאוני, הוא ופלא. אתה לא רואה... שבר את ה... לפי הסיפור, לפי הביוגרפיה שלו, הוא שבר את הלסת של שפיגלר, למרות שזה לא נכון כנראה. שפיגלר יש לו לסת שבורה, תראה את הלסת, איך היא נראית? לא נראית שבורה. בקיצור, אז סולשייר, בהתחלה, הוא כאילו, אתה יודע, מה שהוא עשה בהתחלה, והשינוי שהוא הביא, והתוצאות, אמרתי, יאללה, מגיע לו. הוא לא מאמן שמביא בשורה טקטית. באמת כל העונה אין איזה משהו, אין איזה כיוון, אין איזה רעיון, זה מצד אחד. מצד שני, נגד ליברפול, כן ראית, כן ראית איזושהי חשיבה שונה, וצריך לשים את זה בפרופורציות הנכונות. גמרו את יונייטד, אד וודוורד וההנהלה, פשוט גמרה את יונייטד. אם למוריניו עוד לפחות היה את אלכסי סנצ'ז בניסיון להחיות לו את הקריירה ואת לוקאקו, אפילו את זה אין לסולשאר. 
אז זה קצת לא הוגן, תשמע, אם זה ימשיך ככה בטוטנאם וימשיך זה, אז בקיץ פוצ'טינו יבוא ליונייטד. אני לא אוהב את הנרטיב הזה שהסגל שלהם כזה גרוע, וודוורד הרס את המועדון, וזה, ואני מבין שיש קצת חובות, ואני מבין, אבל הביאו את ביסקה והביאו מלסטר ב-80 מיליון בלם, מה שביקשו, אתה יודע, ועדיין יש להם את פוגבה, ויש להם את מרסיאל שהוא קצת פצוע, ויש להם את רשפורד, ויש להם את לינגארד, שוב, זה לא... סגל מדהים, זה לא סגל האליפות, אבל זה סגל שאמור להיראות יותר טוב מאשר איך שהם נראים מול הקבוצות הקטנות דווקא. ופה האחריות של עולה. אני חושב שההגנה שלהם בסדר. השתפרה. אני חושב שהם עשו עבודה טובה מול ליברפול, אבל אני באמת חושב שאין שום איזה חזון התקפי, או מה עושים בלי הכדור בהתקפה, כאילו, צריך לשפר מאוד את זה. כן, ונגד נוריץ' סיטי, אתה תגיע מול קבוצה מאוד מאומנת, שמאוד, כל מי ש... התמיכה הזאת בנוריץ' סיטי, במאמן והמתנהל... נוריץ' אומרת, בוא תתקוף מולי. בוא, אני אתקוף מולך, אתה תתקוף מולי. זה משחק כדורגל, ואתה רואה כדורגל שכיף לראות. את מנצ'סטר יונייטד מאוד לא כיף לראות. אז אני לא יודע מה יקרה, נוריץ' סיטי לא אמורה לנצח את זה, למרות כאילו מצבה של מנצ'סטר יונייטד, אם היא מנצחת את זה, והיא יכולה לנצח את זה, כמו שהיא ניצחה את מנצ'סטר סיטי, ועשתה צרות לליברפול וכולי, זה יהיה... עוד פעם, אתה יודע, מה יקרה עם אולגון או סולשייר, מה עושים, הוא רק עם 18 נקודות. כן, כן, מן הסתם. ליברפול טוטנאם זה המשחק של המחזור. ליברפול עם 25 ניצחונות מ-30 המשחקים האחרונים. והם קבוצה שאני חושב שההפסד נקודות הזה באולטראפורד עשה להם טוב. במובן הזה שהם אומרים, אוקיי, עלו עלינו, רואים שאנחנו הולכים דרך האגפים עם המגנים, אנחנו צריכים טיפה יותר את אוקסלי צ'מברלין, אנחנו צריכים טיפה יותר את נאבי קייטה, אנחנו צריכים טיפה יותר יצירתיות בקישור, ואני חושב ש... שזה מה שהולך ל... 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 לקרות בעתיד, נראה את זה אולי מוטות עיניו. זו מחשבה מעניינת, אבל כן מה שהמשחק מול... קודם ליברפול העונה עם כל המאזן המטורף שלה היא... בוא נגיד, אפילו קצת פחות טובה מהעונה שעברה, היא לא דורסת, היו לה ניצחונות, אתה יודע, בשער אחד, בדקות סיום, יש לה המון המון אופי, באמת, יש סיכוי טוב שהניצחון ההוא מול ברצלונה באנפילד יהיה אבן דרך, ציון דרך משמעותי בהיסטוריה של ליברפול, במעבר הזה מקבוצה שנחשבת בעיני כולם ללוזרית, לבין קבוצה שוואלה, הנה יש לה את האופי ויש לה את המנטליות ויש לה את הווינריות, יש להם בעיה של ספסל, יש להם בעיה של ספסל, שקירי נעלם לחלוטין. שקיר נעלם, הוא כנראה מתחבא לו מאחורי המכשירים בחדר כושר. הוא, הוא, לא, הוא לא מתכופף אפילו, נכון, הוא עומד. נכון, ולא, והוא... אני חושב שהוא עשה יוקיץ' ואכל שווארמות, אבל... לא, הוא נעלם לגמרי, שוב, הוא כבר מאמצע העונה שעברה. ללאנה לא טוב, אוקסט צ'מברלין... עדיין לא אוקסט צ'מברלין, כאילו אחרי הפציעה. ראית את השער שלו אתמול? איך ללאנה לא טוב. ללאנה הוא לא שר, הוא לא... כמה דקות הוא שחקן? מה, זה היה השער הראשון שלו מזה כמה, 90 שנה? הוא פצוע כל הזמן. בסדר, הוא לא שחקן מספיק טוב כדי להיות שחקן מספר 12 באלופת אירופה. נכון. אלכס אוקסט לצ'מברלין הוא כנראה השחקן ה-12. אוקיי, ואוריגי לא עושה את מה שהוא עשה סוף שנה שעברה. 
אז, אז מה, מה קורה שם מקדימה? יש בעיה. בדרך כלל ההגנה של ליברפול העונה פחות טובה, הרבה פחות טובה. כרגע גם ונדאי גם קצת ירד ברמה שלו. מטיפ יותר טוב מוונדאי כעונה. כן. זה קטע מוזר. אבל עדיין ליברפול פיבורידית, כי הסיפור פה זה טוטנאם. כן, אני באמת חושב שהסיפור פה זה טוטנאם. אנחנו רואים שטוטנאם מפרקת את הכוכב האדום. זה כוכב האדום, כן. פרטיזן זה נטחו. הכוכב האדום זה... קווינס ניידר היה בפרטיזנים. באייטסט, כאילו כשאתה מסתכל על טוטנאם, הם נראים כמו קבוצה זקנה ועייפה. הם פשוט נראים הם לא, הם לא, נכון. הם קבוצה צעירה יחסית, שלא אמורה להיות עייפה, כל הסאגה עם אריקסון פרקה אותם. אריקסון. אני אנגח לך בראש. לא, אני לא מדבר על השחקן, אני מדבר על המכשיר DVD בחדר הלבשה. תקשיב, אני באמת חושב שטוטנאם זה דוגמה מצוינת עבורנו, עבור כולנו, אוהדים ועיתונאים והכול. לזה, בטח שזה דבר נמצא רחוק, אבל בלי קשר. שכדורגל הוא יותר מסך חלקיו ויותר מסך מספריו. במובן הזה, שאתה אומר, רגע, 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 טוטנאם... עם כל הקשיים של העונה שעברה, עשתה עונה מדהימה וגמר ליגת אלופות. ואף אחד לא הלך, כל הכבוד להם, כפיים, השאירו את אריקסן, השאירו את כולם, אף אחד לא הלך, יותר מזה, הם הביאו חיזוקים, לא גדולים, אבל כאלה מתאימים, אין דומבלה, לא סלסו אמור, היה אמור לעזור לפני שנפצע, ססניון מהספסל, אחלה. ואז אתה מגיע לעונה ואתה אומר, רגע, יש פה דברים שזה לא יתחבר לי במספרים, שתיים או שתיים זה לא ארבע. ומה לעשות, יש דברים שקורים בחדרי חדרים, וזה שאריקסן מודיע ואומר שהוא כנראה רוצה לעזוב, אז וואלה, אז אולי כועסים עליו, ועכשיו האוהדים כועסים עליו, והוא נראה, נראה אדיש ואפתי על המגרש, ויש שם שלושה שחקנים מובילים שלא רוצים כרגע לחדש חוזה. וטונחן על דוברילד, ואם אני לא טועה גם דני רוז, לא רוצים לחדש חוזה. לחדש חוזה, ויש איזה בעיה, ושחקנים מרגישים שרגע, מיצינו את עצמנו ומיצינו את הפוטנציאל שלנו עם טוטנאם, בואו נעבור לשלב הבא. וזה משפיע, אתה ראית, בואו נגד ווטפורד, דקה 86, ווטפורד הקבוצה הכי גרועה בליגה, מקום אחרון בליגה, מה שהיה נגד ברייטון, בכלל זה היה מביך, אנשים, אתה ראית שחקנים שלא רוצים לשחק, והבעיות כרגע הן הרבה יותר גדולות מאשר, או ככדורגל, ובואו נכניס את ההוא, ובואו כאילו, לא יודע, יש גם... פוטצ'ינו, לא יודע, אולי הם התעייפו כבר ממנו, אתה יודע, גם סטיב קר, שהוא כאילו הבן אדם הכי חמוד בעולם, והבן אדם הכי מכיל בעולם וזה, הוא אמר, אנשים אין להם כוח לשמוע את הקול שלי יותר. וזה גרוע שאני אומר את זה בפודקאסט, כן? אבל לא, באמת, אנשים, אתה יודע, אחרי שאתה עובד עם מישהו כל כך הרבה זמן, ואין את ה... תחלופה הזאת, אז מאוד יכול להיות שזה מה שקורה פה. בנוסף, יש כל מיני תחושות מרירות כזה, שדניאל לוי מרוויח יותר כסף מכל השחקנים ודברים כאלה, אז לא יודע. נעבור למנצ'סטר סיטי נגד אסטון וילה, ואז ברנלי צ'לסי, וארסנל קריסטל פאס, ואז נשלח אתכם הביתה. ואז תמשיך לבד. כן. לויטל אמור להגיע. רכים סטרלינג עם 16 שערים ועשרה בישולים ב-17 משחקים העונה. יש לך איזה שירות בכמה משחקים הוא כבש? תבדוק בכמה משחקים הוא כבש. אוקיי, 17 שלישיות, שלישייה, ואז... לא, אבל הוא מבשל המון. לא עונה. כאילו קצת. אז שלוש עשרה בישולים. תעשה סוקר ווי, תכתוב בכמה משחקים הוא כבש, כמה משחקים נקודתיים הוא כבש. תעשה לי בזמן שמשה ידבר עליו. בכל מקרה, אנחנו רואים, שנייה, אנחנו רואים שהוא... שהוא באמת ברמה מאוד גבוהה, שסיטי תוקפת והיא משחקת 
טוב, בדרך כלל סטרלינג שמה כדי לכבוש, לבשל, להניע את המשחק, אני חושב שאולי הוא underrated? קודם כל בוודאי, שנים הוא underrated, גם לא אוהבים אותו, לא אוהבים אותו עם הסיפור של, של המעבר מליברפול, ואמרו שהוא ילד מפונק, שרוצה חוזה גדול, ו- והעונה הראשונה שלו לפני שפפ הגיע והוא לא היה טוב, וכאילו לא, לא, לא אוהבים אותו, גם יש את ה... הוא דיבר על זה לא מעט, הוא נושא הגזענות, משהו בתקשורת האנגלית שיוצאת כלפיו, ונורא מלטפת את הארי קיין וכו' וכו'. אחים סטרלינג, בשיאו, נגיד השנה וחצי האחרונות, שנתיים, הוא לדעתי טופ 10 עולמי. והשנה הוא לא טוב, בליגה האנגלית הוא לא טוב, נכון שיש לו מספרים, אבל עוד פעם, אתה תבדוק, תגיד לי בכמה, הוא שלישיות, שלישיות כזה, וליגת אלופות קצת יותר קל, אבל שוב, הרמה בליגת אלופות במשחקים כרגע היא פחותה מהאינטנסיביות של ליגה האנגלית. יש כרגע בעיה, קודם כל במשחק האחרון הוא כן קצת השתפר, אבל המון המון החמצות, ב-2-0 על, מי זה היה? מי עשיתי ניצחו בשבת האחרונה? 2-0 את קבוצה, קבוצה מהליגה האנגלית. לא, לא, אני אוהב לצפות בזה, תמשיך. נו. מה? את מי עשיתי ניצחו עכשיו שבת האחרונה? תן לי גוגל, תכתוב סיטי ניצחו. משחק אחרון, משחק אחרון, אני שכחתי פשוט... המון המון החמצות, בקיצור, המון המון החמצות, יש בעיה... את וול, לא את וול, סליחה, את קריסטפס. שזה משחק קשה לסיטי בשנים האחרונות. זה קשה. יש קטע עם סטרלינג לגבי העניין שלו באגף. ואתה רואה מה קורה כשסנה לא נמצא, ומה קורה כשמנדי לא כשיר, יודע, כן, פעם כן משחק, פעם לא, לא, לא לגמרי חזר לעצמו. בגלל שסנה ומנדי לא משחקים, אז הוא נדחף יותר לאגף. הוא נדחף יותר לאגף. וכשהוא נמצא באגף רחוק יותר מהרחבה, אז הוא טופה פחות מועיל, מועיל בטח במספרים, וזה משפיע על משחק ההתקפה. כשמנדי שיחק דרך אגב במשחק האחרון ולסטרלינג היו הרבה אפשרויות לכבוש. הוא עולה קדימה, סטרלינג הולך יותר לאמצע, אותו דבר היה עם סנק שהיה בריא, ו... וזה עוזר לכולם, אז אני, יש פה אני, עניין אני טקטי. חושב, אני, כן, אני חושב שיש פה, העניין הטקטי הוא כזה, סטרלינג קורא את החללים ואת המרווחים ממש מדהים. טוב, והוא עובד ממש טוב עם דוד סילבה והשער הזה נגד קריסטל פלאס. היי, תראו מי נכנס. בכל מקרה, זה לוינטל, מאזינים. אה, הוא בא לפרייבורג? ואלצ'ה, כן. הבנתי. בכל מקרה, אנחנו רואים שסטרלינג... מה קורה? פרייבורג. סטרלינג הופך לשחקן מאוד חשוב בהתקפה, בגלל שהוא זה שקורא את החללים, הוא זה שעושה את הריצות לתוך ה... לתוך החללים האלה, והוא מבשל וכובש. דרך אגב, ב-50% מהמשחקים הוא כובש. 50% ממשחקים פרמייר ליג בעונה, בעונה בכלל. בכלל, באופן כללי. אז זה שלושה, 아, שע... אוקיי. שלושה שערים כל 180 דקות. <laughs> <laughs> כי הוא כובש שלושה, נו גרעי, נו. דבר. כן. עוד משהו על... אילסטרלינג? אילסטרלינג? כן, שנייה, אפרופו... אילסטרלינג בעלייה. אברקזיט דפק את אסטרלינג. מנצ'סטר סיטי מתכננת בניית אולם ב-300 מיליון לירות ס
באצטדיון פוטבול בחצי. בסיטי, זאביק זלצר שמשדר איתנו, אז הוא סיפר שהוא היה שם בביקור במחלקת נוער וזה, הוא אומר שזה מטורף, כאילו אתה אומר, כולם מדברים, סיטי, כסף וזה, היא משקיעה טונות של כספים בכל מה שקשור לתשתיות ומתחמים ומחלקת הנוער, יש שם אפילו במחלקת הנוער מגרש שמדמים שם לחבר'ה הצעירים, רעש. של משחק אמיתי, אתה יודע, הרעש עולה, וטימו ורנר למשל היה נכשל שם. אבל באמת, זה מדהים, וכן, מה דיברנו? אגב, לגבי סטרלינג, אתה יודע, יש דיבורים בג'מייקה, שהוא גדול כדורגלני ג'מייקה, לפני ג'ון בארנס. לפני וסט מורגן. כן, וסט מורגן, ג'ון בארנס. פיטר קרגיל. היו עוד כמה. זה חסרדיק לברכה. כן. אפרופו, אפרופו ברקזיט. אולי תעשו בפוד שלכם טופ 10 ג'מייקנים בליגה. זה עדיין יותר טוב מארגנטינאים. אפרופו ברקזיט וכולי, דיברתי עם מייקל קוקס, זונל מרקינג. זה השם שלו. שרון, אל תסתכל עליו ככה, זה השם שלו. זה השם שלו, די. מה הוא דיבר? עכשיו דיבר אליי? זה הוא הסתכל עליי ואמר משהו, לא הבנתי, הוא דיבר אליי, אני אצל. תן לו, תן לו. יש בחור בשם מייקל קוקס. עכשיו דממה. זון על מה? זון על מה? כל כך חם שהוא בא עם קדם הגנה. די. מה הולך פה? זה בית קוקסים. בכל מקרה, והוא אמר שהברקזיט לא אמור להשפיע כל כך על קבוצות כמו מנצ'סטר, שיש שם כל כך הרבה כסף זר. איך הברקזיט ישפיע על דובאי באמת, או על קטאר? אבל מבחינת ה... הרי כשאנגליה מביאה, טוטנה מביאה... פוצ'טינו וסיטי את גוורדיאולה וליברפול את קלופ, זה פשוט לה... הם משתמשים בקשר הזה שיש להם עם אירופה כדי לפתוח את השערים ולהביא את כל הידע הזה, זה מה שהם עשו, הם הביאו המון ידע, מארסן ונגר ועד יורגן קלופ וז'וזה מוריניו וכולי. וכאילו הברקזיט אמור אה, לפגוע בזה, וזה פוגע בעצם בהתקדמות של האנגלים. הכל הפחדות, לא צריך לי, לא צריך לי, באמת, אני לא מתרגש מזה. זה בדיוק כמו שלפני מונדיאל אומרים שכלום לא יעבוד, כי זה נמצא ברוסיה, כי זה לא נמצא במערב אירופה, לא צריך להתרגש יותר מדי. אני חושב שאנחנו מדברים פה על קבוצות מועדוני כדורגל, אתה מדבר על עסק כל כך רווחי, שבתוך עשור, שני עשורים, צומח במאות אחוזים, זה בעיניי מגוחך ו... ברור לך שזה מונע מפוליטיקה ודברים כאלה, כל השחרות האלה. הוא לא אומר, הוא אומר, הפרמייר פחות הושפע. הוא אומר, אבל בשטח אנחנו רואים גם, תראו, ביאלסה מגיע ללידס. יש לי בדיחה נוראית, אני לא יכול... על ביאלסה, על לידס או על שואה. שיביאו את הידע במשאיות, טוב, בולגריה, כן. די, די. אחת הבורקסים, איך אתה יכול לצחוק על בולגרים עכשיו? בכל מקרה, בכל מקרה, ברגע שאתה סוגר, ואתה לא מאפשר לשחקנים ולמאמנים להגיע מאירופה לרמת השטח, אתה יכול לפגוע בכדורגל ההתפתחות האורגנית שלו, בכדורגל האנגלי, אבל בסדר, זה כבר משהו אחר. אני רוצה לעשות hot כן? אני רוצה לתת hot על ארסנל. ותגידו לי אם אני בכלל בכיוון. מה זה אומר הטייק? זה אומר שהוא הולך להגיד משהו בשידורי הג'ודו בטוקיו. אם אתה אומר שאמרי מאמן טוב ואני קם והולך. כן, אני גם. ולבן טוב של לבן דלבה. אני חושב שאם אולי אמרי 
לא כן. מנצח את קריסטל פאלאס, צריך לפטר אותו ולהביא או. את פרדריק לונדברג במקומו, כלומר להביא את שאוזר, ולהתחיל לעבוד על, או להביא את הנק טנהאך מאייקס, או את ג'סי מרש מזלצבורג. זה מה שאני חושב, <אח> כי אני... אתה יכול להביא את מרקו בלבול במקום ממנו, <laughs> זה גם יהיה בסדר. <laughs> לא, 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 בוא לא נגזים, בוא לא נגזים. <laughs> לא, <laughs> אני לא חושב שטנהאך יבוא לארסן, אני חושב שטנהאך כל קבוצות אירופה ירצו אותו. אני חושב שבלבול כזה זול. ארסנל היום לא במקום שיכולה לגרות אבל בכל מקרה, אמרי הבטיח משחק לחץ, הוא הבטיח משחק ברור, הוא הבטיח שארסנל תשלוט במשחקים, ואנחנו רואים, פרנק למפרד אחרי עשרה מחזורים, או תשעה מחזורים, הכדורגל שצ'לסי שלו הרבה יותר ברור ומובהק, ומשנה, ומשמעותי, מאשר הכדורגל, כן, ומענה, מאשר הכדורגל של אמרי בארסנל, ואני חושב שאם הוא לא מנצח את קריסטל פאלאס, צריך לפטר אותו ולהביא אותו. ארסנל הפסיד העונה שעברה לקריסטל פאלאס. יש דבר אחד ברור בארסנל, גרנית שקה עולה בהרכב ונותן גול ליריבה, זהו, זה כל מה שברור, כל השאר זה תיאוריות ואני לא יודע. אבל ג'קה לפחות יש לו פר, ראיתם איך בסוף המשחק הוא דחה את הביקורות על העניין ה... זה מה שהוא עושה, ביקורות. מישהו צריך לעשות גם את זה, לא? כן, כן. שמע, ארסנל מאוד משעמם איתי, הפסידה לי, הפסידה לי. יש לו פוד על זה, ולפני... שפילד יונייטד הפסידו 1-0. גם כשהיא ניצחה, היה לה השנה הניצחון שאמור היה להיות אבן אריחיים של העונה הזאת, או בכלל של כל התקופה של אמרי, השלוש שתיים על אסטון וילה, שהם היו בעשרה שחקנים, והם היו בפיגור, פעמיים לדעתי, והם הצליחו להפוך את זה, ובסוף, וגנדוזי שם נתן באמת אופי של מנהיג, ואמרת, הנה הנה אוקיי אוקיי, משהו ישתנה כאן מבחינת האופי והמנטליות של ארסנל, שזה הדבר העיקרי שהוא מעצבן בה בשנים האחרונות, וזה לא קרה, שלה הוא משעמם, ונגיד מישהו כמו פפה, הוא לא שחקן לא טוב, זה יותר גרוע מזה, הוא שחקן מעצבן, וזה הרבה יותר גרוע, הוא שחקן <אח> מעצבן, אין לה יכולת לתקוף דרך האמצע, לארסנל אין שום יכולת לתקוף דרך האמצע, וכשמי שיש לה בצדדים הוא לא וואו, אז אין לה שום דרך <אח> לתקוף <אח> יותר מדי. <אח> אני חושב שקצת מפילים יותר מדי על פפה, במובן הזה, <אח> שיש... <אח> יש איזה בעיה מבנית בהתקפה של ארסנל, ואחת מהבעיות המבניות האלה... שהם גרועים. גם, אבל כל הזמן... כל הזמן... בלי סוף. זה לא רק אדרור, לא מפנים לו את השטחים, צריך לפנות לו את השטחים, צריך לעבוד יחד איתו. אמרנו בלי פוליטיקה. האמת של הקסט, האמת של הקסט, בלי צחוק לקסט באמת חסר להם. גם ברקסיט, גם שטחים. לא, באמת, גם לקסט, וגם אתה רואה, הרי הריווח בהתקפה של ליברפול זה המגנים. והמגנים אצלך זה קולסניאק וצ'יימברס, כשיש לך את ביירין ואת טירני שאמורים להיות אלה שמרווחים ולאפשר יותר התקפה ולפתוח את ההגנות יותר, ואתה לא רואה את זה קורה, ולכן הכל נראה תקוע. עכשיו, מאוד יכול להיות שאמרי וארסנה קצת מפשלים, בגלל שבאמת שלושה מארבעה שחקני ההגנה הכי טובים שלך לא משחקים. יכול להיות, יכול להיות, אבל שזה כמו ש... איזה שלושה ארבעה שחקנים לא משחקים? איזה שלושה שחקני הגנה טובים יש לו? כאילו? לא, הולדינג, טירני ובארי. הם אמורים להיות... בארי, אם הוא יחזור לעצמו, זה יהיה, אבל רק... לא, אני רק אומר... בארסנל הריווח זה במרכז ההגנה. 
זה נכון, זה נכון, זה נכון, יש ממש, זה נכון, זה נכון מאוד. גם, וגרני ג'קה, ואני אסכם מה שפטריס... שחקן על, על. מה שפטריס עברה אמרה, כששיחקתי נגד ארסנל, תמיד ידעתי שאנחנו הולכים לנצח את המשחק, שום דבר לא השתנה, תחת עונה אמרי. אוהדי ארסנל בטח זועמים כשהם רואים את גרני ג'קה כקפטן שלהם, הוא לא קפטן אמיתי. אני אשאל אותך שאלה לגביו, מה היה החומר שגרם לאחר במוות בצ'רנוביל? גרנית. נכון, אז בבקשה. אוקיי. זה היה שם על הגג, מלא מלא גרנית, אם ראית את צ'רנוביל. אז זה, אני חושב שזה לא נכון, כאילו זה גרפית, אבל עזוב, אני לא אתקן אותך פה. גרנית זה אבן. אבל בסדר, לא משנה. גרפית זה גרפית. גרפית זה גרפולסבורג. כן, נכון. שחק כמה שארסנל זה. כמה שנים, באמיתי או לא באמיתי, כמה שנים עברו מאז שארסנל... כמה שנים עברו מאז שארסנל ירדו למחצית בפיגור וניצחו את המשחק? שנים? שנים, כמה שנים עברו. רגע, נגיד אסטון וילה הם עשו את זה, לא? לא? עדיין לא? הרבה מאוד, אני... לא, ירדו למחצית, לא נקלעו לפיגור. אני קראתי את הנתון הזה. באיזשהו מקום. מחכה. אני חושב שאלפיים ו... שמונה שנים, מאז שניצחו את צ'לסי, חמש שלוש, אחרי שהיו בפיגור. הכי מדויק שלך עד היום. טוב, יאללה, אחרון. רגע, ניצחו את צ'לסי. אני לא יכול יותר, זה פשוט בלתי אפשרי. ברלי צ'לסי, למה אתה כל כך אוהב את צ'לסי? למה אתה אוהד צ'לסי? מה, אתה מיטלמן? לא, אני לא אוהד צ'לסי, אני מאוד... צריך מאוד לוח זר ענק לפיפא, פשוט זר פרחים עם משאית של שוקולדים. זה נכון ולא נכון. כן? זה כאילו... די, אחרת הם היו ממשיכים לקנות זה לא נכון, צ'לסי בשנים האחרונות, למעט קפה, שהוציא עליו סכומים מטורפים, אם נעבור, לא שיחקה את המשחק של סיטי וריאל, וגם את קנתם קנו ב-32 מיליון. איזה אחלה קנו. לא, אני אומר ב-30. אבל אין יותר. על השלישים בקיץ וזה, אבל... בינואר נקנה בהרבה כסף. אבל לא, מה זה הרבה? 30-40, זה היה זה לא... היה את הכישלון הגדול היה מורטה כמובן. אוקיי. העניין הוא כזה. תיקו קוסטה? היו. אבל הם כן, הם כאילו הכינו את הקרקע לשעת מבחן, לשעת כושר, אוקיי? באמת, הרי... דרך אגב, הבדלים בין צ'לסי לארסנל. צ'לסי, הקבוצה עם הכי הרבה מושלים בעולם, ידעה טוב, נגיד למשל מישהו כמו מייסון מאונט, זה בן אדם בגיל 20, 21, בן 20, 20, שיש לו כבר שנתיים, עוד לפני העונה, שנתיים של כדורגל מקצועני, ברמה גבוהה, בתור שחקן מוביל, בצ'מפיונשיפ של ליגה קשה והכל. ארסנל, שלחה את גנברי לווייס ברומיץ', ששחקני התקפה של להצליח בווייס ברומיץ' זה כמו... תחת פוליס. זה כמו, זה כמו בית שרנוביל של להצליח לחיות אחרי שהיית שם בקור. בגלל הגרנית, כן. אז, אז, אז אתה יודע, הם, הם, הם גם בנו את האקדמיה בצורה טובה, והמון שנים המחלקת נוער שם מצטיינת, ושלחו מושלים למקומות הנכונים. אז נכון שיש צורך והכרח להביא את אברהם כבר עכשיו, ואת מאונט כבר עכשיו, ואת תומורי כבר עכשיו, שאף אחד לא חשב, בטח היו מביאים איזה... בלם אחר כדי לכסות שם את החסר, אבל וואלה, זה יפה, זה לא יפה לאליפות. מה זה כבר עכשיו? אברהם גם הביאו אותו לפני שנתיים, ואז לא היה את ה... לא, אברהם היה בסוונזי. אברהם היה בסוונזי לפני שנתיים, והוא פתח טוב עם ארבעה שערים ואז נעלם. אגב, הגיל הממוצע של הסגל של צ'לסי יותר מבוגר משל ארסנל. הם עלו מהרכב הכי צעיר נראה לי, בתולדות ה... לא, בגלל שיש לך את ג'ורג'יניו ואת... 
מחליף בין 46, שהוא גם שרברב. מה שאני אומר זה שלצ'לסי עדיין יש בסיס מצוין של שחקנים שזכו באליפויות. זה לא רק הצעירים. אבל אתה רואה את החבר'ה האלה בגיל 20, צריך לזכור איפה היה ג'ורג'יניו בגיל 21 בוורונה, התחיל את דרכו באיטליה, איפה היה קנטה בגיל 21 בליגות הנמוכות בצרפת. בגיל שמינית. זאת אומרת, אתה יודע. כולם היו בליל בשלב זה. היו בליל בשלב סיום. זה בליל של שטויות, כן. אבל תשמע, גם צריך לתת את הקרדיט ללמפרד, יש לו את ג'ירו על הספסל, יש לו שחקן, אתה יודע, שחקנים טובים על הספסל, שהוא מחליט שכמה עברה מהחלוץ שלו. סארי כל הזמן דיבר על עוד סונודוי בעונה שעברה, יותר משפט מדבר על פודן. כן. אבל הנה, ברגע שהוא חזר, למפרד נותן לו לשחק. הם מספסלים את ברקלי ואת פוליסי, בשביל אוצונודוי ומאונט ו... אגב, אוצונודוי הופך לשחקן הרכב הכי צעיר של צ'לסי בליגת אלופות מזה תשע שנים אני קראתי, ו... תשמע. והכותרת בסאן, אוצונודוי לאדוני כי טוב. יפה. אוצונודוי לאדוני כי טוב. בסאן? אני לא הייתי מגיע לזה, אבל... זה טוב מאוד. אגב, אפרופו צעירים, לקונור גלגר, שהוא שחקן... אח של? ליאם? ליאם גלגר הוציא אלבום בחודש שעבר, ממליץ מאוד לשמוע, אלבום טוב מאוד, לא באמת. וליאם? נואל הוציא, לא אבל יש לו דברים יפים בשם. נרס נואל את זה. מי העדפתם, את ליאם או את נואל? בתור אחים. זה שכתב את השירים, לא זה ששם. כן, זהו. למרות שעוד פעם, ליאם עכשיו כתב איזשהם שירים מצוינים, אז קצת מתאפקת את הקערה. כן, אבל כנראה שמי שהיה שם, השמוק הגדול זה היה נואל. לא, ליאם, ליאם היה שמוק. הייתי בהופעה שלהם בוומבלי הישן. באמת? שהיה עדיין את המגדלים. אנחנו בדיון על שמוקים. אנשים לא יסתכלו בטלפונים. אז בכל מקרה, קונר גלגר. קוקס, קוקס היה השמוק הכי גדול. בזונה לגנונה פעם, בזונה. קונה גלגר בצ'רלטון העונה, גם כן, שחקן של צ'לסי. איזה שידור הוא עשה? צ'רלטון, גילו. לא, גילו יצא לי לשדר איתו. טוב, אתה בפוד, לא בטלוויזיה. כן. קונה גלגר גם כן שחקן מצוין שיחזור לצ'לסי ויהיה שחקן משמעותי אצלהם. משה דוידוביץ', מילות סיכום. מילות, מילים אחרונות לפני שאנחנו זורקים אותך מפה. מה היו מילות? אני לא מאמין שהגענו עד לפה, אז... עד הלום. עד הלום. שתדע מה קרה בראש. תיזהרו מגרנית. אתם הולכים ברחוב, זה... מילה אחת יש לי ממש... רונדו. רונדו, רונדו זה מה שחסר ללקרס בשביל אליפות. בשביל צ'רנוביל. תודה, היה בסך הכל מרענן. מה יותר גרוע, רונדו או צ'אקה? או גרנית. האמת לא, צ'אקה. צ'אקה האמת היא זה אחלה שם, הוא היה יכול להיות אחלה שחקן. היית פעם זמרת צ'אקה כאן. אבל ארסנל יש לך צ'אקה, לקה, סאקה, פאפה, הבלם, פאפה סאקה. זה בכלל נשמע כמו איזה הרכב פרינג'ס. והכל נראה שם כמו קאקה. זה כמו שבאינדיאנה פייזרס יש שלושה טי.ג'יי. שזה, יש ערים בטנסי שאין בהם את הדבר הזה. אחד מהם יהודי. רגע, על מה אתם הולכים לדבר עכשיו שאני יכול לשמוע? זה סודי, זה צ'רנוביל, זה מסווג. אלצ'ה. לא, באמת, כן, פרייבורג. פרייבורג, כן, יש דברים מעניינים קורים בליגה האדריאטית. גם ליגת האלופות, הכל ירושלים. האחים סטרלינג. תודה רבה לכם, אותנו פה בכוח. וחזרנו, האחים פה השאירו בלאגן כמו... טוב שלא הבאתי. מי יעשה כלים? 
זה מזכיר לי קצת כמו שהאחיינים מגיעים לביקור ו... אחרי הביקור התנ"ך, צריך לנקות את האסלה מפלסטלינה. מחר יגיע צוות חיטוי. הם השאירו את הבורק הזה, מה, הם לקחו את הבורק הזה? בכל מקרה, יאללה בוא נדבר על דברים שהם לא רצו לדבר עליהם, בגלל שלא אמרתי להם גם שנדבר על זה, אז הם דיברו בפרמייר ליג ו-NBA ועשינו כזה שילוב NBA. אגב, סתם שאלה, עבורך, מי שלושת המאמנים הכי טובים באירופה כרגע? הכי טובים. הכי טובים באירופה כרגע, לפי דעתך. שאלה טריקית שאתה אומר את המילה כרגע, כי כרגע זה מה, בעונה הזו, בחמש שנים האחרונות, פפ גוורדיאלה הוא חייב להיות שם, בוא נתחיל מזה, מה שברור לנו. אחר כך אתה כבר יכול להתווכח ולטעון שדייגו סימיוני כבר יש שם בעיות, אז לא להכניס אותו. כמובן, רשימה שאם היית עושה לפני חמש שנים, אוריניו היה שם, אוריניו כבר מזמן לא שם. תן לי שנייה לחשוב, אני אגיד לך, את אנטוניו קונטה הייתי מכניס לשם. אז שנייה, אז אני אומר לך, פפ. קונטה, והאחרון שבהם... האח הגדול שלך? אה, יורגן, כן, אז זהו, יש לך. את יורגן קלופ יהיה, כן, נכון, יורגן קלופ מדהים, אני חושב שאם אני יכול מילה אחת על, על יורגן קלופ, יש לו לאחרונה את העניינים שהוא אומר, אחרי משחקים עשינו גולים יפים, אבל ההופעה שלנו לא הייתה טובה, או הפוך, אבל אתה, האיש, אני חושב שהוא הכי כנה. עם, זאת אומרת, שהוא ישר, שהוא אומר את האמת, שהוא לא מורח אותך, ואתה רואה שאת המשמעות של להיות אדם ישר במובן הזה, שהשחקנים שלו יודעים שהוא לא מורח אותם, כן. וליברפול, טוב, אנחנו נגיע בהמשך. לא, אבל... אבל, אבל צריך, אה, האותנטיות, האותנטיות. האותנטיות, בדיוק, בן אדם ישיר כן, ו, והשחקנים מוכנים למות למענו, הם לא צריכים להגיד את זה, אתה רואה את זה. ואתה יודע, כי מדברים על הבעיות של ליברפול בקישור, חוסר עומק, בעיות, שקירי פצוע, יותר מדי תלות בשחקני הכנף, עדיין, זו קבוצה עם השלישייה ההתקפית הזו, עם אוקסלד צ'מברלין, שזה סיפור מדהים. בן אדם שלא היה שם בעצם כל העונה שעברה כן. אחרי הפציעה שלו נגד רומא בחצי גמר 2018, אז כיף לראות את ליברפול, וליברפול, אגב, השיגה ניצחון ראשון בחוץ אחרי שנתיים בשלב הבתים בליגת אלופות, האחרון כן. שהיה על מריבור. אי שם ב-2017. אנחנו בסדר, אני שלושת המאמנים הכי טובים מבחינתי, זה כרגע יורגן קלופ, לפי הדירוג, יורגן קלופ, פפ גורדיאלה ואנטוניו קונטה. מאמן שאנחנו קצת לא מעריכים יותר, כאילו אנחנו קצת שכחנו מכמה הוא טוב, זה תומאס טוחל, שפריס סן ג'מן שלו, בשלושת המשחקים בליגת האלופות, ספגה רק בעיטה אחת למסגרת שלה. היחידה גם שלא ספגה עד עכשיו שער. כן, וזה הכי מעט בשלב הזה, מבין כל הקבוצות ששיחקו בליגת האלופות, מאז 2003. כן. צריך לזכור אבל נגד מי היא שיחקה, היא שיחקה בבית מול ריאל מדריד חלשה, היא שיחקה עכשיו בחוץ מול קבוצה בלגית. כן, תמשיך. האם אנחנו רואים איזשהו שינוי אמיתי בפריס סרג'מן? התשובה היא ש... שיש רוחות אופטימיות במועדון. תראה, תומאס טוחל, מז... אי אפשר להזכיר אותו בנשימה אחת עם, ה... עם הגדולים באירופה. תומאס טוחל הוא כושל סדרתי ב... באירופה. במסגרות האירופיות, ההצלחות היחידות שלו היו הדברים שהוא עשה עם דורטמונד שם ועם מיינץ, אבל בזירה המקומית בעיקר. ו- ו- 
במועדון הזה, שצריך להזכיר, הוא לא הצליח עונה שעברה, אבל פריס סן ג'רמן, יש לה את הסגל אולי הכי מפחיד בעולם. פריס סן ג'רמן, כרגע יש לה שתי קבוצות שאתה לא יודע מי יותר טובה. האם אתה מעדיף לשחק דסקל עם איקרדי או עם קוואני? אמבפה מן הסתם, אבל תראה, נאמר לו שם, והוא לא חסר כל כך, הוא יכול לעשות את הדברים שלו. יש בקבוצה הזו איכות, אבל מעל הכל אתה הזכרת את ההגנה. תיאגו סילבה, זה האיש. הבלם הוותיק הזה, כמובן יש את מרקיניוס, זה לא רק הוא, השוער נאווה שהגיע מריאל מדריד ועוד, אבל תיאגו סילבה הוא מנהיג ההגנה, ושאלו אותו אחרי הניצחון הזה, עד כמה יכולה ללכת, עד כמה פריז יכולה ללכת רחוק, ו- ותיאגו סילבה נשמע אופטימי. אנחנו, אני חושב שאתה מסתכל על פריז הזאת, יש להם רשימת פצועים ארוכה ועדיין זה סגל מטורף, הם רק צריכים את דימריה שיהיה גם בכושר כזה במרץ. אגב, אתה יודע, קיליאן הם בפה עולה ונותן מספרים היסטוריים, המחליף הראשון בהיסטוריה של ליגת האלופות שמעורב בארבעה שערים, אחרי שהוא עולה, כאילו מן הסתם. כן, האחרון, האחד שכבש לו שער מהספסל, למדי לוויה ריאל. כן, חוסה ביורנטה, אבל... אתה יודע, שלושה, שיעורים, שלושה שערים ובישול, ואתה יודע, ב-45 דקות תחרותיות העונה, הוא כובש ארבעה שערים ומבשל שניים, אתה יודע, זה מספרים... בצ'אמפיונס, כן. לא, לא בצ'אמפיונס בכלל, ב- ב- הוא לא שיחק הרבה העונה. כן, כן. פתח את העונה צולע, מה שנקרא. והוא פשוט, אתה יודע, מאז שהוא חזר מהפציעה, זה כאילו נראה כאילו, הוא שחקן שהולך באמת להיות השחקן הגדול הבא. דיברנו על זה קצת. יש 17 שערים, כן, הוא הגיע, עבר את ה-15, הכי צעיר לעשות את זה. כן. ומה שמעניין, 17 שערים יש לו, כולם מדברים עליו, ובאותו זמן, מי כבר יש 6 שערים בשלושה משחקים? הלנד, שעושה משהו שאף אחד עד היום לא עשה, 6 שערים בשלושה משחקים. אז לך תדע לאן ההלנד הזה גם יגיע. תראה, האחרון שעשה את זה, שהוא היה בן עשרה, שכבש שלושה שערים, או לפחות שלושה שערים בשלושה המשחקים הראשונים, היה קרים בן זמה. אז אם הלנד יגיע לריאל מדריד, נראה לי שאוהדי ריאל מדריד יהיו מבסוטים, נראה לי. הוא מתאים, נראה לך? אני בדיוק אתמול חשבתי על זה, הוא חלוץ, תקשיבו, קודם כל, הדבר הכי מרשים לגביו, זה... הדינמיות, הבן אדם לא מפס... הוא נראה לך בטירוף, כאילו הוא לקח איזה משהו. אתה יודע, מכיר הדמויות האלה במסיבות שהם מתודלקים והעיניים שלהם פתוחות כזה. אתה מכיר את הסרטון של הוויקינג עם הטכנו? בדיוק, אז כן, הוא נראה סופר מוטיבייטד, וחוץ מזה הפיזיות, הגובה, הוא לא מפסיק להטריד את ההגנה, לחפש, להאמין, אבל... זה, זה, זה מסוג הסיכונים האלה עם פיונטק, נותן, אתה בא, נותן עונה אחת טובה, לא מכירים אותך כל כך, זה עדיין לא אומר שאתה בטופ, אני חושב שלטובתו עוד עונה אחת בזלצבורג הוא צריך, אבל בוא נחכה לאביב, נדבר עליו. אולי, אתה יודע, אולי הוא צריך לעבור פשוט לקבוצת M בלייפציג, ואתה יודע, זה כאילו טבעי יותר. לעשות את זה, נראה לי, ואז הוא גם, אתה יודע, בליגה יותר טובה, בליגה יותר תחרותית, ותראה, ו... כי מה שמדהים, אמרו, הוא עובר מנורבגיה ל... לאוסטריה, יהיה לו קשה, לא היה לו קשה, אתה יודע, הוא, הוא בליגת... בליגה האוסטרית זה קל, בליגת האלופות נגד הקבוצות הכי טובות הוא כובש, אז אתה יודע, אתה, אתה אומר, אוקיי, כנראה יש פה משהו, אבל זה... הלוואי יגיע לליץ, איפה שהוא נולד, ואתה יודע, הוא רוצה לשחק בפרמייר ליג. והלנד אגב נחשף, יש לו איזה משקפיים מיוחדות שעוזרות לו באימונים, קראתי, אני לא... 
לצערי, בכל החומר שהיה לקרוא, לא הספקתי לקרוא את כל ה... זה, זה עדיין מחכה לי שם ברשימת דברים לקרוא, אבל הבן אדם הוא, מה שאני אומר בזה, הוא כן מחפש את היתרון הטכנולוגי, את הדברים שיכולים לתת לו את האקסטרה חמישה אחוז היחסי, והוא אוהב את המשחק, לומד את המשחק. זוכר את התשוקה שלו אחרי המשחק הראשון שבאוטו הוא שמע את ההמנון של ליגת האלופות וכל כן. זה, האיש אוהב ללמוד קצת כמו פרנקי דה יונג שעושה, שמנסה כל הזמן ללמוד ולהשתפר. כן, אנחנו, אתה יודע, מחפשים את האישיות הנכונה בכדורגל של היום, ולא, אתה יודע, יש כוכבים מאוד גדולים ומאוד כישרוניים בגלל המהירות שלהם ובגלל הטכניקה הגבוהה מאוד שלהם, אבל אז אתה רואה שקצת קשה, הם לא מצליחים, אז איתו זה נראה כאילו ש... יאללה, תן לו את הקושי, הוא אוהב את זה, הוא לומד מזה. אבל ו... צריך לזכור משהו חשוב, בתבנית הזאת אין הרבה קבוצות כמו שמשחקות את הכדורגל המשוגע הזה, של השבעה, שבע, ארבע, כל מיני תוצאות מופרכות שאתה רואה באוסטריה, ואגב, הן מביאות את זה גם לזירה הבינלאומית. בליגת האלופות לנוער עד, עד גיל 19, זלצבורג נתנה שבע, שתיים לנפולי. ו... זאת אומרת, זה לא רק בבוגרים, זה דברים שהם גם מטמיעים באקדמיה, ו... כשאתה עושה מעבר מקבוצה שמפציצה ככה, זה, זה אף פעם לא קל, אין לך את אותה כמות. תראה למשל את יוסוף אמוקוקו, השחקן הזה, שהופך אתמול לכובש הכי צעיר אי פעם בליגת אלופות לנוער בגיל 14, כובש נגד אינטר, אמנם דורטמונד מפסידה 4-1, אבל מוקוקו זה שחקן שהיה מפציץ לך yeah. בלי סוף גם, אנחנו יודעים את זה מעבר, בנטנר ומסי ובוין קרקיץ', אתה יודע, בסוף כשאתה מגיע לבוגרים ומשחק מול הבלמים הכי טובים, ובקבוצות ש... משחקים כבדים מה שנקרא, המספרים שלך גם יורדים. כן, וצריך גם להגיד משהו על הכדורגל הנורבגי, שאנחנו רואים פתאום כל מיני כן. שחקנים נורבגים, זה שוב הרבה פעמים אה, בנוגע לתשתיות שבונים שם, פשוט בנו שם המון מגרשים, מיני פיצ'ים כאלה בנורבגיה, הלכו על המודל האיסלנדי מה שנקרא. זה קרוב, אתה יודע. כן, זה קרוב, למדו מזה ושמו שם המון מגרשים והילדים משחקים שם המון. והם מצליחים, אין, אין כאילו, אתה יודע, זה, זה לא סוד כזה גדול. צחקו כדורגל בגיל מוקדם ותהיו ספורטיביים ו, ויהיה <אח> תרבות ספורט. אוקיי, בוא נדבר על לליגה. אגב, עוד משהו אחד על פסג'ה שכחתי, תיאגו מוטה, אתה זוכר אותו? שאימן את הנוער, 2-7-2, כדורגל הזה, עבר לגנואה, כן, אז מאמן חדש של גנואה. במקום אדריאן צולי, ו- וזה מרתק לראות אם את הכדורגל הזה שאתה משחק בקבוצה שגדולה, תביא אותה קבוצה תחתית, זה יכול להיות התאבדות אפילו מקצועית. כן, יכול להיות מעניין גם כן. בהחלט. אוקיי, אוקיי, אתה יודע כמה קבוצות גרמניות הצליחו לכבוש נגד אתלטיקו מדריד מאז 1996? דורטמונד עשו את זה, 4-0 נתנו להם בראש, לברקוזן עשו את זה, כי היה אז פנדלים, 1-0-1-0 אם אני זוכר, ולא הרבה יותר. כמו שאמרת, דורטמונד ולברקוזן, דורטמונד היה הקבוצה האחרונה שניצחה, לא ב... זה היה ב... לא, זה היה בבית, 4-0, כן. הפסידה 2-0 באצטדיון של אתלטיקו. מאז 1996, היו קבוצות שמגיעות לאתלטיקו מדריד, גרמניות, ואף אחת לא הצליחה לנצח, מאז 1996. עכשיו, זה מאוד מרשים, אתלטיקו מדריד, הגנתית וכולי, פקה פקה. אבל, כשאנחנו מדברים על אתלטיקו מדריד והבעיות שלה, אז זה התקפה. הקבוצה פשוט לא מתפקדת בהתקפה. נכון, היא כובשת, מנצחת את לברקוזן, אבל זה אחרי, לא יודע, yeah. משחק נוראי, ו... 
קבוצה שמאיימת שש פעמים בבית לשער, פעם או פעמיים למסגרת, כן. וזה, אתה יודע, נוח לסימיונה. כן, והם משחקים נגד בלבאו, משחק חשוב מאוד בצמרת, שתי קבוצות צמרת. ואני יודע שהולך להיות שם מקסימום 1-0. אז זהו, שאתה יודע שאם אתה מסתכל על הסטטיסטיקה הספציפית של הקבוצות האלה, תתפלא, דווקא היו הרבה גולים בשנים האחרונות בצורה מפתיעה, למרות שזה שתי קבוצות, לא רק אתלטיקו, גם אתלטיק בלבאו, עם המאמן הזה של הגריטנו, קבוצה שהרבה יותר קשוחה, אחת הקשוחות, היא שעונה שעברה עשתה הכי הרבה פאולים, ראול גרסיה, שבא מאתלטיקו לבלבאו, בשבילו זה דרבי, ראול גרסיה, שחקן שהכי מפרק את היריבים בליגה וגם מפרק, אני מתכוון, גם עם הכניסות וגם עם השערים שלו. משחק מרתק, אל תשכח דבר אחד, שאתה אומר 0-0, 1-0, אתלטיקו בלי שני הבלמים שלה, סאביץ' פצוע וחימנז נפצע במשחק הזה, זה אומר שאנחנו נראה שם במרכז הגנה, כנראה את פיליפה לצד מריו הרמוסו, או אם לא הרמוסו, היכולת שישחק שם יורנטה, הקשר. שהגיע מריאל מדריד, הוא נוסע באימונים בתור בלם גם. הנקודות החיוביות מבחינת אתלטיקו זה המגנים, שאני חושב לרנן לודי המצטיין במשחק, ובצד השני יש לך את טריפר ואת אריאס, שהם בעצם מנהלים קרב מאוד מעניין, כי שני מגנים ימניים יכולות להיות נהדרות, אריאס נכנס לכושר. אחת הבעיות באתלטיקו דסקה זה קוקה. קוקי אחרי המשחק האחרון בליגה שהם עושים אחת אחת בבית עם ולנסיה יש עליו ביקורות קצת והוא בא למיקרופונים והוא אומר אני, אני עושה מה שאני רוצה ממני, אני לא חושב שיש לי ירידה ביכולת, הכל טוב, אתה רואה שהוא עצבני, אבל יש להם... גם, לב... גם, גם פליקס נפצע ופליקס, אתה יודע, אי אפשר להגיד מאכזב כי הוא לא שיחק מספיק משחקים אבל... אתה יודע, הוא לא, אין לו את האימפקט של גריזמן, מן הסתם. עדיין לא, אבל בוא נשכח, דיברנו על לפני חודש, זאת אומרת, כדורגל זה מאוד, אתה יודע, קוטבי. ואנחנו כן מחפשים, אתה יודע, מאיפה תגיע היצירתיות. אני אגיד לך, ויטולו, ויטולו היה פצוע תקופה אחרונה, הוא יחזור. אנחנו מדברים על השחקן שבתחילת העונה, כשהטלטיקו הצליח, הוא עשה את ההבדל כמה פעמים. ויטולו כן שחקן, הוא יליד האיים הקנרים, וזה שחקן עם היצירתיות, עם יכולת לעשות משהו מפתיע. עוד משהו, דייגו קוסטה, שאני חייב להגיד לך, משחקים אחרונים, דווקא עם הביקורות עליו, אני רואה אותו יותר מרוכז בכדורגל, פחות עושה מכות ובלאגנים. ראש בקיר עד שזה ייכנס, דייגו קוסטה, העונה שעברה לו שלושה שערים, העונה הזו יש לו שניים, אחד בפנדל, זאת אומרת, הוא ומורטה זה הבעיה, מורטה לא כבש מאז המחזור הראשון, בעצם עכשיו הוא כבש בליגת האלופות אמנם, אבל יש בעיה התקפית. ואמר גם סימיון משהו מעניין, קשה לשמור תמיד על האחת אפס. ואתה מצפה שאתלטיקו קצת באחת אפס תמשיך יותר חזק ללכת על השני, אחרי מה שקרה לה מול ולנסיה. כן, אבל... בלבאו זה קבוצה מעניינת, וויליאמס כבש מחזור אני חושב שפשוט הם מפספסים הזדמנות, גם כל הקבוצות שם מפספסו הזדמנות, בגלל שריאל מדריד וברצלונה, שהם... בעצם הקבוצות הכי טובות בליגה והתחילו את העונה מאוד, אתה יודע, כאילו דיברו משבר, ברצלונה והכל. ברצלונה הייתה את הפתיחה הכי גרועה ב-25 שנה. כן, והאקס ג'ינורה, ואז הם מקום ראשון, אז כאילו חלק משבר, משהו, אתה יודע, זה כאילו בחייאת, אל תצחקו עלינו. אבל כשאתה מסתכל למשל על ברצלונה מול סלאביה פראג, ואתה רואה שלואיס סוארז 
שאין לו שער חוץ בליגת אלופות מאז 2015. כן, זה מטורף. כן, הוא בעט מאז כמעט 65 בעיטות לשער, והוא לא מצליח לכבוש. אגב, היה לו שער נגד יונייטד שהפך לעצמי, והיה לו אתמול, כאילו, כל פעם שיש לו איזה, הוא חושב שהוא כבש, זה הופך לעצמי. ויש את הנתון הזה, שבעה שערים עצמיים מאז 2000, בשלוש שנות האחרונות, רק מסי כבש יותר משערים עצמיים. מה שנקרא שער עצמי גאוט, אבל... כאילו יש בעיות שם, העניין הוא, ואתה שואל את עצמך, אתם משחקים מצוין מול אייבר, באמת, זה המשחק הכי טוב לפי דעתי שלהם, של ברצלונה העונה, כי אתה ראית אותם זורמים ומשחקים טוב, והם היו סולידים, ב... ב... הם לא סולידים, לא אומרים מילה כזאת, הם היו טובים ואיתנים בהגנה, וחזקים בהגנה. בלי, בלי פיקה. בלי פיקה. עם טיטי ולאנגלי, כן. ואז משחק מול סלאביה פראג, שהם נראים, אתה יודע, אתה קצת מביך אותך שהם ניצחו אפילו, כי, כי סלאביה פראג יושבת עליהם. אז, אז מה, הם במשבר, זה, זה סתם קבוצה שמתגבשת עכשיו, מה, אתה יודע, כאילו, אם הם היו מגיעים לקלאסיקו עכשיו, כן. אני ממש לא בטוח שהם היו לא, מנצחים. לא, זה אמור להיות אבל בקאמפ נו, שזה יתרון. ועדיין, אני לא בטוח שהם היו מנצחים את ריאל מדריד הזאת. יכול להיות. הקלאסיקו זה משחק בפני עצמו, אנחנו לא יודעים מה יהיה. ובוא לא נשכח, אפרופו קלאסיקו, את מי שלא היה אמור לשחק דמבלה, ועכשיו אולי כן. זה השמונה עשרה יהיה. השמונה זה הקבוצות, תראה, מה שקורה בספרד, שיבינו רק מי שלא יודע, יש שם קרב נוראי ובלתי נגמר בין המינהלת לבין ההתאחדות. וכל סוגיה שעולה לסדר היום, מלחמת עולם בין המינהלת להתאחדות. אם אלה יגידו שהיום חורף, אלה יגידו שהיום קיץ. אם אלה יגידו הקלאסיקו שם, אלה יגידו הקלאסיקו פה. והמציאות כרגע בכדורגל הספרדי היא די בלתי נסבלת, כי המלחמות האלה, הן עושות ריח מאוד לא נעים. טעות ור, בהתאחדות יגידו שזה מושחת מה שהמנהלת עושה עם עבר, יש שם המון המון דברים כלכליים ומלחמות, הכל על כסף מאחורי הקלעים, כולל ניסיון לעשות משחק בין ויה ריאל לאתלטיקו במיאמי, בדצמבר, בתחילת דצמבר, אנחנו נראה, צריך את האישור של וופו וקונקקאף, ועכשיו נחזור לעניינן, מה, מה... לא, אני אומר, ברצלונה, כאילו... אז ברסה, תראה, ברסה... יש סלאבי, קודם כל מחמאות, אני אתחיל מהשורה המחמאות לסלאבי הפראג, סלאבי הפראג זו קבוצה בהגרלת ליגת האלופות, כולנו זוכרים איך הם צחקו על עצמם, איך נפלנו לבית המוות וזה, יש להם נקודה בשלושה מחזורים, ולא רק נקודה, הם נשחקו יותר טוב מאינטר בסנסירו, הם איימו לשער ולמסגרת יותר מברצלונה, הם גם נתנו פייט לדורטמונד, הקבוצה הזו, זה כיף לראות בלי שמות גדולים, ו... ו... אבל כן יש שם דרך וכן יש שם משהו שרץ ביחד כמה זמן ואני חושב, קודם כל צריך להחמיא לסלאבי פראג על מה שהיא עושה. דבר שני, ברצלונה, אתה יודע, מה שמוזר ברצלונה, יש לך את די יונג שעושה עבודה טובה בקישור, יש לך את ארתור, יש לך שחקנים שכביכול אתה מתרשם מהם ועדיין כקבוצה, כיחידה, אתה רואה את ברסה כל כך נחשפת, אתה רואה את ה... בעיות שיש לה עם המגנים, ג'ורדי אלבה נגיד שהוא נהדר התקפית, אבל הגנתית הוא עושה חורים, ואתה יודע, טרשטגן, טרשטגן אמר אחרי המשחק, שהוא מאוד, הוא היה מאוד עצבני על איך שברסה נראית, וזה שהוא צריך להושיע את הקבוצה שלוש פעמים במשחק בצ'כיה, זה אומר משהו, היה מאוד מצחיק אגב, התגובה של נוייר ושל טרשטגן, שתיים ששונאים אחד את השני, השוערי נבחרת גרמניה, שניהם אחרי ניצחונות חוץ שהקבוצות לא הרשימו, בארן וברסה, ושניהם נשמעו כמעט זה, זה באופן זה אחרי המשחק. ברסה פשוט, אני חושב שגם 
אני שואל אותך, דסקל, אתה חושב שאתה יכול להביא את הקבוצה לרמת מוכנות מנטלית לפני משחק מול סלביה פראג, כמו לפני משחק גדול נגד ריאל או נגד קבוצת צמרת? קודם כל, זה התפקיד של המאמן. אני לא אוהב את הביקורות על ולוורדה, כי אני חושב שהוא עושה עבודה בסדר גמור. אני חושב שהבעיות הגדולות שלהם זה באמת מנטלית. ואני חושב שפה ולוורדה לא, לא עושה את העבודה כמו שצריך, מבחינת מוטיבציה ומבחינה מנטלית, כי אנחנו רואים גם, גם את הקריסה מול רומא, גם את הקריסה מול אנפילד, ואתה יודע שיש בעיות לברצלונה במשחקי חוץ, אתה יודע את זה. אז תכין, תכין אותה מנטלית, תשב איתה מנטלית, לא יודע, אתה, לא יודע, תשב עם, <laughs> תביא את יהודה שנהר ליומסי, <laughs> אני לא יודע, תעשה איזה משהו, כי... כי אתה רואה שבאמת זה בעיה מנטלית, הרי ברצלונה קבוצה פי מאה יותר טובה מסלביה פראג, היא לא אמורה... אבל זה הכדורגל, סלביה פראג, גם אינטר הרבה יותר טובים, וסלביה פראג היו צריכים לנצח בסנסירו. נכון. קבוצה שמשחקת עם ביטחון, זה אומר שמדי פעם יחטפו גם, בקאמפ לא יכולים לקבל חמש-שש, אבל הם אמיצים. בדיוק, הם אמיצים, אבל אתה לא יכול להיות, להיראות כל כך חלש. מול סלביה פראג, אתה לא יכול, בטח אם אתה רוצה לזכות בליגת אלופות, זה מה שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה לזכות בליגת אלופות, אתה לא יכול לראות כל כך חלש, מבחינה מנטלית, ושוב, כשאתה משחק כל כך חלש, עזוב שניצחת, אתה משחק כל כך חלש בסלביה פראג, השחקנים יודעים את זה, ואז הם מגיעים למשחק מול יובנטוס בחוץ, והם נגיד עם הובלה של 3-1, ויש להם בראש את מה שקרה בשנים, זה דברים, זה מתכון. לקריסה מנטלית. בואו נשכח גם בדורטמונד שהם נראו רע מאוד ובנס יצאו עם תיקו וזה עוד מסי שם רק עוד לא היה בקושר מלא. והצלת פנדל ואתה יודע כאילו הם לא היו אמורים לנצח את שם משחקי החוץ שלהם איכשהו הם ניצחו כי זה הכדורגל. אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא לריאל מדריד והמשחק החלש שלה מול ריאל מול מיורקה ואני רוצה לתת לך איזה זווית תגיד לי מה אתה חושב על זה. נגד מיורקה הם בעצם משחקים עם ריאל מדריד ב' הם, הם לא שיחקו עם, עם הקבוצה ה... הכי טובה, בגלל שהיה להם משחק מאוד גדול מול גלת עשרה, שהם ניצחו אותו דרך אגב, וכביכול היה אמור להיות להם אולי משחק מול ברצלונה, את הקלאסיק. העניין הוא, ואנחנו רואים את זה עם ריאל מדריד הזאת של זינדין הזידן בקדנציה השנייה, הם לא קבוצה מבריקה, אבל כשהם צריכים לנצח, כשהם חייבים לנצח, הם עושים את זה. ואתה רואה, כאילו, אתה רואה גם את רמוס וגם את האחרים מדברים שהם יילחמו עד המוות עבור זינדין זידן, וזה לא משהו שהיית מקבל עם מאמין כמו נגיד ז'וזה מוריניו, או רפה בניטז, או לא יודע, סנטיאגו סולארי. אז כאילו לריאל מדריד, אתה ראית שהם נגד גלת עשרי, הם בועטים אחרי הרבה בעיטות למסגרת מאז שהתחילו לספור את הדבר הזה בליגת האלופות, במשחק חוץ. והם פשוט הגיעו מוכנים מנטלית, הם היו, אתה יודע, קלופ היה קורא לבורסיה דורטמונד שלו מפלצות מנטליות. Mm-hmm. פשוט ראית מפלצת מנטלית, עם... לא משנה כמה גלת עשרה היו קרובים לשער, הם לא היו קרובים לשער באמת. חוץ מהעצירה. לא, היה שם במחצית הראשונה, היו שלוש עצרות. נכון, אבל הם לא, אתה יודע, אתה ראית כשהם לחצו. אתה ראית שהם לא יכולים לשבור את ריאל מדריד, היה איזה, איזה עוצמה שם בריאל מדריד שאתה אומר, אני לא רואה את העוצמות האלה בברצלונה, זה, ה, זה ההבדל. אני מבין אותך, עוצמה הגנתית בעיקר, עוצמה של שחקנים בדמותם של רמוס וקסמירו, ולוורדה. שגם אם פה ושם עשה טעות עדיין שחקן בעלייה. 
צריך לזכור א', שהמשחק שטיבו קורטואה בעצם הגיע לריאל מדריד אולי, אם עכשיו הוא יתחיל לשחק טוב זה מה שיגיעו, כי היו לו שלוש הצלות מאוד חשובות, המחצית הראשונה, כולל אחד על אחד, ובעצם השאיר את ריאל במשחק. רודריגו שפותח ומתרגש מאוד, הוא אומר זה החלום שלו לשחק בליגת אלופות. בכלל, אתה מסתכל על הקישור של ריאל, הקישור הזה, עם טוני קרוס, עם קסמירו ועם ולוורדה, אז לקרוס... יכול לצאת קדימה, כי פתאום יש לך את קסמירו וולוורד, שניהם יש להם רגליים. בדרך כלל יש לו רק את קסמירו שרץ, ובעצם מודריץ' הוא כמו קרוס, לו, הוא לא באמת דינמי. כשיש לך שניים דינמיים, פתאום טוני קרוס יוצא קדימה, מצטרף להתקפות, מסיים וכובש שער ניצחון חשוב בטורקיה. אז, אז גם על זה צריך לשים לב, אני חושב שריאל מדריד, כמו שאתה אומר, כשיש לה את העוצמה הזאת, ועדיין... הלחץ סביב זידן, צריך לזכור את זה, כל הזמן, הוא בלתי פוסק. והוא שומע את השמועות, ומה קורה, ואת הדיווחים, ואת הכתבות על המעמד שלו, ותחת זה הוא צריך, אתה יודע, עם הלחץ הזה הוא צריך להתמודד, מאוד לא פשוט, ועדיין, לריאל יש בעיה בהתקפה, השוער הכי טוב של המחזור הזה היה השוער של גלת שרי, מוסלרה, לא כי הוא היה כל כך טוב, כי השחקנים של ריאל החמיצו המון, עדן עזר צריך לעבוד על החדות שלו, על הסיומת, בריאל מדריד המון למצבים ואני רוצה שכן ישפר את הסיומת שלו עבור המועדון אז, אז עזר זה עניין אחד ובנזמה שגם לא היה בשיא החדות שלו. ב-BBC זה מדהים כאילו איזה, <laughs> איזה משקל תרבותי יש לרוני רוזנטל. <laughs> שאמרו שעדן עזר החמיץ מול שער ריק, אמרו it's not quite רוני רוזנטל. <laughs> אבל אתה יודע, מתי זה היה? 1985 הוא הכתיב? כן, תשמע, זה... לא, זה היה... אני בהלם שבאמת, אתה יודע איזה עבודה צריך לעשות בשביל לעשות החטאה כזאת איקונית? כי יש כל כך הרבה החמצות מדהימות יותר, אבל משהו שם שהוא עובר את השוער ומדביק את הכדור לקורה, איכשהו... לא, זה משהו היסטורי. עוד משהו על ברצלונה, ריאל מדריד, קלאסיקו, שאנחנו יכולים... יאללה, בוא נעבור. תראה, אני אגיד לך משהו על הקלאסיקו. אחד, הקלאסיקו ישוחק ביום רביעי, 18 בדצמבר, בעצם בשעת ערב, כן? הקלאסיקו היה אמור להיות שוחק בצהריים לשוק הסיני, זה עושה להם בעיות, זה אומר שבסיבוב השני כשריאל תארח תצפה שהקלאסיקו יהיה באחת שתיים בצהריים כדי לסגור את החוב מול השווקים הבינלאומיים. איזה יופי, איזה כיף. נהדר, אז זה הדברים החשובים, יש גם כדורגל. כן, דרך אגב, בספרד הביעו... לא כעס, אלא קצת רחמים עצמיים, על זה שלספרד אין אף אחד שמועמד לבלון דהור בין השלושים האחרונים. אין אף שחקן ספרדי. לא רמוס, לא אף אחד. לא כן. רמוס, לא אף אחד. מה, יש איזה, מה, כאילו יש דיח, כי למשל בהולנד, הם, אתה יודע, לא היה בשלושים האחרונים ב-2018, ועכשיו יש להם מלא הולנדים שם. כן, תראה, אני חושב שזה הרבה פעמים עניין של אופנה, אנחנו אחרי שש שנים שהספרדיות שלטו בליגת אלופות לחלוטין, בעצם חמש שנים כאלה, הגיעה שנה לא מוצלחת, עונה שעברה הייתה השנה של האנגליות וגם של אייקס, אז זה הגיוני, צריך לזכור עוד משהו לגבי הספרדיות, שחקנים כמו... פיקה ורמוס, פוסקץ, אלבה, לא מעט שחקנים טובים שהם כבר אחרי גיל 30, שחלקם יש להם משחקים, משחקי נפל או שנמצאים בירידה אם תרצה, בראייה הכללית. אז גם זה, ואתה מחפש את הדור הבא, דיברנו על זה קצת, נבחרת ספרד עכשיו, 
יש, יש הרבה איכות, אבל זה שחקן, אתה לא יודע מי יותר טוב, יש לך חמישה שחקנים וקשה לך לדעת מי יותר טוב, אבל שחקנים נהדרים כולם, אבל אין לך את הצ'אבים ואת האינייסות, החבר'ה האלה שהם רמה שתיים מעל יתר המגרש. כן, ומי שהיה אמור להיות, איסקו ואסנסיו, כשאת, נכון. כשאתה הסתכלת על זה לפני שנתיים, הם לא עשו את הקפיצת מדרגה, אסנסיו נפצע, איסקו... כן, אבל יש הרבה שחקנים שתקופות, באים, נותנים כמה חודש, חודשיים טובים וזה, עצם העובדה שסנטי קסולה חוזר לנבחרת זה נפלא, אבל זה גם אומר משהו. כן, זה בהחלט. בוא נעבור לאיטליה. הייתה כתבה אסטרטגיה עסקית מאוד מעניינת בגזטות על הספורט השבוע, על יובנטוס, שיובנטוס מתכננת להשקיע כ-300 מיליון יורו כדי להחתים ולפתח שחקן שהם מתארים כקריסטנו רונלדו צעיר יותר. מוולז. לא. אה, אתה מדבר משהו כללי. משהו כללי, הם כאילו מתכננים. במעבדה. הם, לא יודע, כן, הם מתכננים משהו, יש איזו אסטרטגיה עסקית, הם רוצים לקפוץ לרמה של ריאל מדריד וברצלונה ומנצ'סטר יונייטד מבחינה כספית, הם לא שם. הם אבל, באמת... אבל הם, רונלדו, הם עשו צעד ענק, הם, הם קפצו אה, בכל הקטגוריות. כן, ש... אבל הם עדיין הרחק מאחור. נכון, הם מקום שמינית שהיא כרגע כן. באירופה. אה, והשאלה... כלומר, היא הייתה הזרמה הכספית והם יעשו את זה איכשהו ככה כדי, אתה יודע, שהפייר פלי הפיננסי לא ייכנס לתוקף, או... אני, אני לא, יודע, לא הבנתי בדיוק איך הם יעשו את זה, אבל הם, הם מתכננים השקעה מאוד גדולה בשוק העברות השחקנים בשנה, שנתיים הקרובות, ואתה יודע, כשאתה חושב על קריסטיאנו רונלדו צעיר יותר, אין, אין יותר מדי, כן? זה לא שיש לך קריסטיאנו רונלדו בכל, <laughs> אולי הלנד, <laughs> אבל אתה יודע... מה, הם הולכים על MBP, כאילו, אתה יודע, זה לא... MBP זה כאילו האובססיה של ריאל מדריד. אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. להגיד, אני רוצה את כריסטיאנו רולנדו הצעיר, זה משפט שהוא... הוא, הוא טיפשי והוא שטותי ואין לו משמעות, כי כריסטיאנו רונלדו, כשהוא הגיע לריאל מדריד, מה זה כריסטיאנו רונלדו הצעיר? זה היה סתם עוד שחקן, הוא בנה את עצמו, אני אומר סתם, כמובן הוא היה שחקן ענק, הוא לקח עם מנצ'רנט ליגת אלופות, ונתן עונה של 34 שערי פרמייר ליג והכל בסדר. אף אחד לא ראה אותו נהיה מה שהוא נהיה, זה בזכות הדברים שיש לו מנטלית, זה נובע מהרבה דברים ברמה האישיותית, זה שהוא איבד את אבא בגיל 20, זה שהוא עבר בגיל צעיר מהבית שלו במדרה, צריך לנדוד לספורטינג ליסבון, להתמודד עם הקשיים, הרבה הרבה דברים שהרכיבו את האישיות שלו, וגם היכולת שלו לקבל החלטות, להיות מקצוען, להקדיש את עצמו, אתה יודע, רונלדו ונשים, אז בסדר, שהוא הגיע לריאל כבר ונהיה סופר סלב, אז היה לו ארינה שייק וזה, אבל... הבן אדם הקדיש הכל לכדורגל, הסיפור הזה על האפסנה של ספורטינג ליסבון שמתבאס כי הוא צריך לנעול את ה... אתה יודע, הוא לא יכול לנעול את החדר כושר כי רונלדו מתאמן לו 24 שעות שם. יש כל מיני דברים כאלה וזה העניין, רונלדו זה, אתה יכול לחפש את מבנה האישיות ואת הכישרון, אבל מה שיצא מהשחקן עצמו זה דברים שקשה לדעת וזה היופי של המשחק הזה. אבל אם אתה מסתכל... אין להם בפה, אתה יכול להגיד שהוא הדבר הבא, אבל... כן, אבל אתה יודע, אני לא חושב שיובנטוס תוכל להביא את הם בפה. השאלה היא, אתה יודע, את ה-300 מיליון יורו סנצ'ו? האלה... אולי סנצ'ו, אבל גם כן, אתה יודע, סנצ'ו לפי דעתי, הוא רוצה לחזור לאנגליה, כן. אתה יודע, אבל אי אפשר לדעת, כן? אבל כשאתה מסתכל, כאילו עדיף לקחת את ה-300 מיליון יורו האלה, ולפזר את הסיכונים יותר? ולשים את זה, אתה יודע, לשחקנים צעירים ומבטיחים אחרים שלא עולים 300 כן. מיליון יורו. כן. אולי בסיס משהו, כי יובנטוס היא קבוצה איטלקית יותר, אולי שחקנים איטלקיים יותר, לא, לא יודע, כאילו, 
כי, כי על פניו הם רוצים, אתה יודע, הם רוצים אה, לפרוץ את אה, גבולות איטליה, הם רוצים להיות המועדון הכי גדול אה, בעולם, זה, זה השאיפות שלהם, זה משהו שהם אומרים. אה, וכאילו, בשביל זה הם לא יכולים להביא את, אה, את אה, זניולו. הם צריכים להביא איזה מישהו שהוא, אתה יודע, בינלאומי, שזה גם כן יכול להיות בעיה, כי אולי זה לא הכי מתאים. אגב, יש שחקן ארגנטינאי בן 16, שיהיו והולכת עליו בכל הכוח, שחקן של ולד סארצפילד, שקוראים לו מתיאס סולה, אני מקווה שאני לא אומר את השם לא נכון, ואנחנו נראה מה, מה הכישרון שלו. אני חושב עוד משהו, אתה יודע, יובל, בוא לא נשכח, זה היא ענקית, היא כל הזמן באיטליה מנצלת את המעמד שלה לעשות את ה... עסקאות הנוחות האלה שהיא קונה שחקנים ואז משאילה אותם כמו כריסטיאן רומרו, בלם ארגנטינאי צעיר, בלם שבעתיד אני מאמין יהיה בלם פותח בנבחרת ארגנטינה, עתיד הלא רחוק. כריסטיאן רומרו, קנו אותו והחזירו אותו לגנואה בהשאלה. עוד שחקנים, טונאלי מברשה, זה כישרון גדול במרכז הקישור, את קיאזה מפיורנטינה היו ורוצה, זאת אומרת... כן, אבל, אבל מעניין מאוד, תשים לב לאפקט רונלדו ואיך הוא שינה את החשיבה לגבי, ה, ה, אתה יודע, ביובה שזה המקום מאוד תמיד קבוצתיות והכל, אבל יש את ההבנה הזאת שבמרקטינג, הסופרסטאר הזה של רונלדו מקפיץ אותך ל, ל, לרמה אחרת. עכשיו, עכשיו זה עולה לי, נאמר. נאמר, נכון, דובר על זה קצת בקיץ. כן, וכשמדברים על זה שברצלונה בונים על פאטי, והחיבור הזה של גריזמן, סוארז ומסי יותר טוב, כאילו, והם כאילו ירדו מנאמר, אז... ויש להם את המשפט הזה בין האמר לברצלונה, שלא לא עזב, עדיין הם בסיבוך כן. משפטי. השאלה היא בכדורגל של סארי, שהוא כרגע ב-4-4-2 מיהלום, אני חושב שנאמר יהיה מספר 10 מאחורי שני החלוצים. וזאת אומרת, אם אני מסתכל על זה, אתה אומר, רונלדו ישחק מאחורי נגיד, נאמר סליחה, ישחק מאחורי רונלדו ואיגואין או דיבאל, נגיד. אחד מהשניים. הם יצטרכו למכור גם, כן. הם יצטרכו למכור את בנטקור או כאלה. כן, כן. בכל מקרה יש להם סגל מאוד עמוק וגם שחקנים מושאלים שאפשר למכור. ראית מה סארי אמר? הוא אמר ששאלו אותו על הרעיון לשחק ביחד עם היגואין, דיבאלה ורונלדו, אז סארי אמר, כן, אם הייתי יושב בפאב זה היה רעיון נחמד ככה, אבל כשאני על הספסל וחושב על איזונים ודברים כאלה זה לא מסתדר, ואז שלושתם ביחד על המגרש מנצחים לו את לוקומוטיב, דיבאלה עם צמד נהדר, ויובה אגב משחק שהיא שוברת בו שיאים של פוזיישן, 78 אוקיי, אינטר, פארמה, רומא, מילאן, פיורנטינה, לאציו, מה המשחק שאתה מחכה לו יותר, מצפה לו יותר? אינטר, קודם כל אינטר, כל משחק של אינטר, אינטר, פארמה, העונה שעברה, זה היה אחת ההפתעות העונה, בעצם מיד תחילת העונה אחרי פגרת נבחרות, פארמה מנצחת את אינטר בסנסירו, משער של מושאל של אינטר לפארמה, דה מרקו, ובסטוני שחזר הקיץ אחרי עונת השלמה בפארמה לאינטר, בסטוני הבלם ששיחק במשחק הליגה האחרון במקום גודין, אז אני, אני חושב שאינטר מול פארמה זה משחק מרתק, פארמה עם ג'רוויניו, עם אינגלזה, עם ברונו אלווש, עם הוותיקים האלה, ועם קולוסבסקי הצעיר, שזה שחקן, אחד השחקנים הצעירים שהכי כדאי לראות. השוודי. 
כן, קולסבסקי שוודי קצת סוג של זלטן כזה אם תרצה, וגם ארנטריאס קורנליוס שכבש שלושה מחזור אחרון לפארמה. כאילו זה לא משחק קל שהולך להיות לאינטר. שום משחק אחרי ליגת האלופות הוא לא קל. בעונה שעברה אני זוכר אינטר חזרה אחרי זה, היה לה משחק מול ברסה, אחת אחת בבית, הכרתי שם משוואה לקראת הסוף, משחק הבא שלי קיבלה ארבע בברגמו מאטלנטה. זה קשה, בטח אחרי ניצחון כזה גדול על דורטמונד, יהיה להם קשה לרדת. רומא מילן? אתה יודע, פונסקה מול פיולי, ורומא הרבה יותר איכותית ממילן, לפחות בכל מה שקשור, אתה יודע, להנעת כדור. רומא על הפנים. אבל בדיוק, יש להם גם כן שם איזה, אתה יודע, הם לא מצליחים להיסגר על עצמם. כן, מילן זה גם לא איכותי וגם לא מצליחים להיסגר על עצמם. בדיוק, וקודם כל, מילן היה לה משחק ראשון עם פיולי, שמחצית ראשונה הייתה נפלאה. 12 איומים, שזה הכי הרבה בתקופה האחרונה. כן, האחרון. גם היה להם עם ז'אמפאולו נגד טורינו, היה להם מחצית טובה. כן, אבל לא, לא, זה באמת, עזוב את מרקו ז'אמפאולו, כדאי לשכוח את הקדנציה שלו, כי באמת לא היה שם הרבה דברים חיוביים, אתה ראית בעיקר היסטריה ולא ראית דרך. אצל פיולי במשחק הראשון, אתה בדיוק ראית מה הוא מנסה לעשות, הוא עשה דברים שחלק מהם גם חכמים ו- ויש להם פוטנציאל. הכי מרשים היה הקאן, שהוא שם אותו מספר 10 בעצם חופשי, של מילה שלא מבינים. גם להעביר את קסי לצד שמאל בשביל לאפשר, צד שמאל של הקישור כמובן, בשביל לאפשר לתאו המגן, התאו הרננדז, להיות בעצם שחקן התקפה בצד שמאל ולא מגן, ואז קסי מחפה עליו. ופקטה זז לצד ימין, כי צד ימין יש לו מגן יותר הגנתי. למרות שלמילה יש בעיות קצת עם המגנים, בואו נקרא לזה ככה, יש לה בכלל בעיות לא קטנות. אני חושב ש... רומא נראית לא טוב עד עכשיו ואני לא אתפלא, המאמן שלה פונסקה שהיה מושה מהמשחק האחרון, היה אמור גם להיות מושה מהמשחק הזה, אבל ערער אז כנראה יעמוד על הקווים. אני לא, כרגע לא מתרשם ומעניין כמה סבלנות תהיה לרומא, כי החיבור הזה לא נראה עוד, והוא עובד עד עכשיו מאמן הפורטוגלי. לא, לא עובד להם שם הרבה דברים לרומא, נראה ככה. ופירונטינה לאציו זה משהו ש... לאציו, האמת היא גם... אתה יודע, לאציו... כן, לאציו גם ב... הרגע של הסוף שבוע זה היה הצהוב שקיבל... כן, עם מובילה. עם מובילה. גם ניסה להוריד את החולצה, גם לא הצליח, גם נפל, זה היה ענק. תשעה שערים יש לו בשמונה מחזורים עם מובילה. איך הוא סוחט פנדלים, האומנות סחיטת הפנדלים שלו. כן, הוא אחד מה... טוב, נעבור קצת גרמניה, ואז זה משהו ככה בגדול. גרמניה, משחק גדול, שרקט דורטמונד, ביירן מינכן אוניון ברלין ופרייבור לייפציג. עכשיו, היה פרסום בבילד, ואני לא מייחס לזה הכי הרבה חשיבות, אבל היה פרסום שפאברה, האינטר ושלקה, זה המבחנים האחרונים שלו, ואם הוא לא מצליח, אז מדברים על ז'וזה מוריניו. מוריניו היה ביציע כבר ליד ואצקה, אז משחק מול ארטה. שאתה אומר, רגע, מה קורה פה? מה... קודם כל מוריניו ודורטמונד זה נראה... נכון, שילוב הכי מוזר. כן, אבל מה, כאילו אולי דורטמונד אומרת, טוב, יש לנו פה הזדמנות לקחת אליפות ואנחנו צריכים את מוריניו בשביל זה. כן, זה מרתק, כי אתה יודע, הרבה פעמים שאתה... אם נגיד יש לך משהו והכל טוב בו ומשהו אחד לא טוב, אבל אתה מורגל, אז אתה כל מתמקד בלא טוב, ומה, איך אני יכול את זה? ואז אתה חושב, מי כן טוב במה שהוא לא טוב? ואתה קצת מתעלם מכל הדברים האחרים שפאבר כן טוב בהם, אבל אין ספק, וזה ציינת, ההנהלה של דורטמונד, 
הסבלנות כלפי לוסי אלפאב הולכת ופוקעת. הקבוצה הזו שלפני פגרת הנבחרות האחרונה, שלושה משחקים רצופים, שמטה יתרונות וסיימה בשתיים שתיים. קבוצה שיש לה בעיות הגנתיות, אגב, קל תמיד, אנחנו יודעים להאשים את המאמן או זה שהולך ראשון. זה שהוא משחק, אין לו בלם והוא צריך לשחק עם וייגל או לאלתר שם בלם ליד, בלם טבעי, אם זה הומלס או דיאלוג, זה, זה גם בעיה בבניית המועד, בקבוצה, אבל שמע מוריניו, אני קראתי את זה שלשום, את הידיעה הזאת מוריניו, וזה יהיה, בוא נגיד, ההפתעה הכי גדולה של, השל, של העונה הזו, אם מוריניו מגיע לדורטמונד, אני לא יכולתי לדמיין את זה, אבל אתה אומר לעצמך, יש המון כישרון ואיכות שם. יש את האווירה המדהימה הזאת, ואתה אומר לך, עם קצת יותר אחריות, יכול להיות שדורטמונד, כי יש לה את הכלים ההתקפיים. כן. בוא נשכח אגב, מול אינטר חסרה את רויס שהיה אבל אתה יודע, אתה חושב על יורגן קלופ, תחשוב על האפר של יורגן קלופ. כן. טוב, זה ז'וזה מוריניו, אוקיי, ז'וזה מוריניו, אתה יודע, אולי הוא לא מתקדם טקטית יותר כמו קלופ, אבל אתה יודע, זה, הוא בדיוק ההפך מהבחינה ההתנהגותית, אתה יודע, מה, כאילו, אתה יודע, אתה רואה את מוריניו אומר, איך אתה ליבה, כאילו, זה לא מתחבר <laughs> לי תרבותית, אתה, אתה מבין? תרבותית. כן, בכלל, מוריניו גרמנית זה אחת השפות היחידות שהוא לא יודע, הוא אמר בזמנו, לפני איזה עשור, שלברל מינכן הוא לא יגיע בשלב הזה, בטח, כי לא רק תחרותית, גם השפה ועניינים תרבותיים. אז, אז מרתק, קודם כל מוריניו בתור הידן שפות ומי שהיה מתורגמן בעבר יהיה מרתק לראות אותו תוך כמה זמן הוא יתחיל לדבר גרמנית ואיך זה יהיה לו כי זו לא שפה לטינית שהוא רגיל, אתה יודע, לשלוט בכל השפות הלטיניות אבל תשמע, הליגה הגרמנית, אתה מדבר על ליגה עם אחר בגולים ואת מוריניו להביא לשם, אם הוא ישחק יותר מדי הגנתי כמו ביונייטד וזה דורטמונד, וזה משחק, הוא לא, אני, הוא לא בעד משחק ואין לו גם כלים לזה, זאת אומרת, אני, אני, לא, אני לא יודע איך זה יעבוד, זה חיבור מרתק, הלוואי, תשמע, הלוואי זה מרתק, אני כן רוצה להזכיר לך את מורינו פעם אחת שהוא הגיע לריאל מדריד, וריאל מדריד 120, 120 שערי ליגה, מונת ב-2012 שם, אותה עונה שלקחו אליפות מברצלונה. מוריניו אז נתן שישיות וכן נתן אולי התקפית, זאת אומרת הוא כן יש לו את היכולת לעשות איזה אדפטציה למשהו טוב. אתה יודע, אתה מסתכל על מוריניו של ריאל מדריד ואתה רואה את אוזיל בשיאו, כריסטיאנו רונלדו בשיאו, קרים בנזמה בשיאו, והמשחק מעבר הזה השתלב בול. בסנצ'ו ורוי זה אותו דבר. כן, אבל היה לך בריאל מדריד גם את רמוס וגם את שבי אלונסו וגם את איקר קסיאס, ואתה יודע, היה לך איזה מעין, ופפה. והיה לך בסיס כאילו הגנתי מאוד חזק שאיפשר אה, לעשות את, ה, את ההגנה ואת הלחץ בלואו בלוק נמוך אה, ולצאת למתפרצות קטלניות עם אוזיל ובנזמה ו, ורונלדו ואני לא רואה איך דורטמונד יכולה לשחק ככה, אני לא רואה איך האוהדים של דורטמונד יסתכלו על, על משחק הזה ויגידו אוקיי זה לא מה שאנחנו רגילים לראות. כן, זה מעניין, דרך, שמדברים על דרך של מועדון. תמיד צריך לזכור שגם היה לפני קלופ, היו שנים פחות טובות, שהמועדון עוד חיפש את דרכו. כן, בוא לא נשכח, אתה יודע, אוטמר היצפלד אימן שם, ושחק איתם בליגת אלופות. בדיוק, זה מה שבאתי לדבר, היצפלד, שזה הביא אותם להישג הכי גדול שלהם, עם כדורגל קצת יותר מחושב, ועדיין יש שם... את אקסל ויצל ותומאס דלייני ודאוד ו- וייגל, יש שם הרבה שחקנים איכותיים, צעירים. אני חושב ש- שדורטמונד הזאת, 
אתה יודע, אתה מנסה לחשוב איזה מאמן היא יכולה להביא, כי לוסנפאו אני חושב בדרך חוצה, אני לא חושב שהם הולכים לנצח בדרבי את שלקה, אי אפשר לדעת, זה דרבי, אבל שלקה... אתה יודע איזה מאמן הם היו צריכים להביא? דויד וגנר. בדיוק, דויד וגנר משלקה, הם היו צריכים להביא. אבל תחשוב, הוא בא מאדרספילד לדון, זה קצת מעבר, אולי צריך לעבור בדרך את ה... שלקה, אדרספילד, והוא מכיר את המועדון, הוא עבד במועדון. בהחלט, ואגב, פארקם בנוריץ', ואתה יכול לחשוב גם על מרקו רוזה ואחרים שאיכשהו קשורים לקלופ ממיינדס וכאלה. אני חושב ש, שזה מעניין, מוריניו לדעתי כן יכול להצליח שם, אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, הוא מספק את הציטוטים הכי טובים מאז שהוא פרש, בעונה כן, הזאת. כן, כן, היה לו את הציטוט על עבר, שהוא כן. אמר, מי שמתלונן על עבר זה גם אלה שיש להם בעיה עם מצלמות אבטחה וגנבים, ועכשיו היה לו את הציטוט האדיר הזה על... יורין קלופ שלא אהב את התפריט באולטראפורט, הוא ביקש בשר וקיבל דג. כן, מהבחינה הזאת אין... It's number one, you know, number one. אתה זוכר שאפילו פפ לא רצה להיכנס איתו לדברים האלה. כן, הוא אמר, גם פפ בעצמו אמר, הוא מספר אחד בחדר הזה, כאילו בחדר עיתונאים, אני לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. אז, אתה יודע מה, אני רוצה שזה יקרה רק בשביל לראות מה קורה. תחשוב מה זה עושה לבונדסליגה ברמה המסחרית, זה מעניין. יש מצב שהבונדסליגה מממנת לדורטמונד חלק מהמשכורת בשביל מסבסדת. ביירן מלכן אוניאן ברלין, פרייבורג לייפסיג, זה משהו שאתה חושב שזה יכול לעניין אותך? תשמע, ביירן אוניאן ברלין זה משחק שעבור... אין, אין סמל לקיצוניות גדולה יותר מבחינת גודל של מועדונים בבונדסליגה. אוניאן ברלין, אתה יודע, זה גם הבירה מול בוואריה של... יש גם משחק מאוד חשוב של גלדבך נגד איינטרה פרנקפורט. נכון. ביום ראשון. גלדבך רוצה להיות הפרנקפורט של העונה. נכון, מרתק. אגב, גלדבך ראשונה למרות שהיא הפסידה לדורטמונד. ואפרופו פרנקפורט, תראה מה קורה ללוקה יוביץ', שהוא קפץ מעל הפופיק. בדיוק. אתה יודע, ו- והגיע לריאל מדריד, וכנראה זידן לא הכי רצה אותו, והוא כאילו אומר, ל- יש לו בעיה עם השפה, אבל הוא היה שלוש שנים בבנפיקה, והוא כאילו כן יכול לדבר בספרדית, כאילו, באופן, אתה יודע, כאילו, מה, מה קורה שמה? תשמע, זה מוזר, יוביץ' נראה לא מחובר, ו- ומעניין שזידן, אתה זוכר, היו דיבורים על השאלה אפילו, שיצאו בסרביה אולי, אופציה של השאלה, שחקן שאתה מביא ב-50-60 מיליון, אתה יודע, בריאל חושבים איזה, איזה שחקנים היו יכולים להביא עם הכסף הזה, וכרגע יוביץ' לא נראה בעניינים, קודם כל אין לו חיבור עם בנזמה, נתחיל עם זה, עכשיו זה אתה עוד יכול להגיד, אבל בינתיים הוא לא מתחבר לעניינים, אתה רואה שהוא חסר ביטחון, הוא מפוזר, וספק גדול על, ה, יודע, על היכולות שלו, ועם זה, יחד עם זאת, אם הוא שם גול, בוא נשכח, יש את החלוצים האלה, כמו איקרדי וגם יוביץ', הם לא, איקרדי, כן, אני אומר אותו, איקרדי, שני המשחקים האחרונים, 16 נגיעות היה לו בסוף שבוע, נגד ניס, 16 נגיעות, בישול אדיר ושער, 22 נגיעות בליגת אלופות, צמד, זאת אומרת, זה שחקן שעושה את המקסימום המינימום, ועדיין אין לו את התיאום ואת אספקת הכדורים, את התיאום עם החברים לקבוצה. אבל, ואגב יוביץ', רביץ', הלר, אתה יודע, שלושתם, רק הלר בינתיים עוד איכשהו מצליח, מהשלישייה שעזבה את פרנקפורט. גוסלו פסיאנס הופך לשחקן משמעותי שם הפורטוגלי, במועדון הזה, בפרנקפורט. אני, אני חושב ש... כן, יש לי עוד מילה על פרייבוג אם תרצה. לפני מילה על לבנדובסקי, הוא ככל הנראה יכבוש. כן, יש לו 19 שערים לבנדובסקי, זאת אומרת עוד אחד הוא 20 בקמפיין הזה. יש לו כבר פור לקראת ה... 
הגולדן שהוא הבא, כאילו, יש לו כבר 11 שערי בונדסליגה, מסי פתח לאט, הם בפה גם לאט עם כל הפציעות, אז כן, אבל בבונדסליגה משחקים ארבעה מחזורים פחות, שזה תמיד קאץ'. תשמע, לבנובסקי נותן את זה כל משחק, הוא שני שערים מבנזמה כבר בליגת האלופות, בכובשים. האיש, זה לא רק שהוא מכונת שערים, הוא גם נתן ל... לקוטינו לבעוט את הפנדל, הוא דואג שסביבו יהיו טובים. הוא עכשיו עזר לתומאס מולר, שעבר תקופה לא פשוטה, שישה משחקים, תומאס מולר היה על הספסל ברציפות, עד ליגת אלופות שהוא פתח, אז הוא עזר גם לתומאס מולר להיכנס לעניינים. בקיצור, הוא נכס בלתי רגיל. ופרייבורג, מה רצית להגיד? כן, משהו מעניין על פרייבורג, יש להם איזה בעיה עם האיצטדיון, שם אי אפשר לשחק משחקי ערב, אין אישור מהמחוז, מהעירייה, כל זה. בונים שם איצטדיון חדש, אמור להיות ל-2020, בעלות של 76 מיליון יורו, שזה, תחשוב איזה מחירים בגרמניה לעומת אנגליה או מקומות אחרים שיש שחיתות וזה, אבל כן, יהיה מעניין, אני חושב שפרייבורג באמת קבוצה... עם מאמן, שדיברנו עליו, כריסטן שטרייך הוותיק, הם הפסידו מחזור אחרון לאוניון ברלין, ואני רוצה לראות איך הם מתאוששים, אם זה הפסד מקרי, או שיש פה מגמה של חזרה למקומם הטבעי. טוב, ועוד משהו אחרון, שקצת, אתה יודע, אני ראיתי את מיאמי, מפרסמים את ההדמיית איצטדיון החדש, ואני חושב על מישהו כמו בקאם. אתה יודע, דיברו על קריסטיאנו רונלדו צעיר, כאילו מרגיש לי שאם יובנטוס הייתה לפני עשר שנים עם האסטרטגיה הזאת, לא לפני עשר, חמש עשרה שנה, הם היו הולכים על בקאם. אתה מבין מה אני אומר? האם יש איזשהו שחקן עם השפעה פיננסית גדולה כל כך? כי בואו נזכור גם כן, שהוא היה אדיר, הוא היה בעצם... אחד מהסיבות שמנצ'סטר יונייטד הפכה לכזאת מפלצת רייטינג ומפלצת פופולריות, כי... ספייס גרלס היה... ספייס גרלס, וגם, אתה יודע, הכניסה שלו ליפן, אנחנו זוכרים את המונדיאל, זה היה בקאם, 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 אתה יודע, ואני חושב שבגלל זה גם הוא קצת אנדררייטד כשחקן, בגלל שהוא היה כזה אייקון, ואנחנו מתקשים להבין את האייקון הזה, בגלל שאנחנו לא כל כך מבינים את מה הלך בסין. אבל ההגבהות של בקאם... לא, לא, ברור, אני לא מדבר עליו כשחקן, אבל אני מדבר עליו כאייקון. ואתה יודע, אם... שוב, הוא הגיע לריאל מדריד, היה שם קריסה מערכתית של כל הגלקטיקוס אחר כך, אבל אתה יודע, הוא גם כן, זה, זה, היה, המודל, זה היה המודל של ריאל מדריד, הם כל הזמן מחפשים את הבקאם הבא, שיהיה הגלקטיקו הגדול, כאילו זה היה המודל של ריאל מדריד, mm-hmm. אז, אז השאלה אם אתה רואה איזשהו מישהו שיכול להיות כזה, כי אנחנו מדברים עליהם בפה כמחליף אפשרי למסי ורונלדו בעשור הקרוב, אבל מי הבקאם הבא? מי יכול להיות האייקון הזה? לא דני אולמו, אבל שאלה מצוינת, תראה, אתה צריך תמיד להתחשב בשוק, ברזיל, שוק ענק, כן, עם נאמר, כל העוקבים בטוויטר, אינסטגרם וזה, כוכב כזה, דרום אמריקה זה אופציה כמובן. לא סקוט מקטומני. בדיוק, אבל השוק האנגלי דווקא, אפרופו בקאם, קלו מאוד סונודוי כזה, אני לא יודע עדיין איך הוא ילד בן 18, הוא כישרון ענק, אבל האישיות והכל מחוץ למגרש, אני לא יודע. אתה צריך גם את, ה, את הכוכבות הזו מחוץ למגרש. זאת אומרת, מסי נגיד, הוא מסי, אבל uh, מדבר, איך מישהו אמר, כמו קרוקס. כאילו, <laughs> 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 הוא לא אומר לך כלום אף פעם. אני, אני, תראה, 
שאלה מצוינת, דרום אמריקה, אני לא יודע, קשה לשים את השם, יוסוף אמוקוקו אולי יהיה כוכב גדול. לא, זה באמת, יש לי הרי אין סוף שמות, מי זה שעשה את זה? עכשיו אנחנו מדברים על ז'ואר פליש, מאתלטיקו, אבל תמיד כשמדברים על צעירים צריך לזכור את העניין הזה של העקביות, של לבוא כל שבוע, ואם אתה פתאום טוב מרים את הראש, שבוע הבא יבואו ויפרקו אותך, ואתה צריך את העוצמות המנטליות האלה בשביל להתמודד. גנדוזי. אגב, אתה יודע, כשבקאם נכנס לליגה, היו 13 קבוצות, לליגה האמריקאית, סליחה, ל-MLS, היו 13 קבוצות, וכשהוא יהיה בעלים, 30 ו... יהיו 30 קבוצות, כאילו, כשהוא יהיה בעלים עם אצטדיון חדש במיאמי, ואתה יודע, זה לא רק בקאם, אבל לפני בקאם, אף אחד לא ידע, בתוך ארה״ב, מה זה MLS. ובקאם הגיע... ופתאום ה-MLS מקבל אה, שידורים ב-ESPN, ופתאום יש יותר חשיפה, ופתאום יותר אנשים. הקבוצה שלו עוד לא קמה, נכון? זאת אומרת, הוא כן, קמה? לא, או אי... עוד שנה, אני חושב. עוד שנה, עוד שנה. הוא רוצה אגב להביא את קוואני, יש הרבה, יש לו רשימה אה, מאוד מעניינת, אנחנו נראה מי יבוא, אבל אה, כמו שאתה אומר, זה הרייטינג, כל מה שקורה בחוץ. ו- והכדורגל בארצות הברית, תשמע, מילה טובה, הם, הם עושים דברים מאוד uh, טובים. אני יודע שיש אנשים שלא משנה מה, תגיד להם כדורגל בצפון אמריקה, הם מקבלים חלחלה. אבל חבר'ה, חוץ מזה שאגב, קנדה ניצחה את ארצות הברית עכשיו בפגרת הנבחרות, זה גם סיפור, אלפונסו דייוויס וזה. היכולת שלהם להביא את הכוכבים היום מדרום אמריקה, מריבר, מבוקה, זה מה שקורה. ושחקנים היום... מארצות הברית באים לפרמייר ליג, כמו במקרה של השחקן של ניוקאסל, שמרטינס עוד לא מצליח ממש, אבל כן, היכולת שלהם באמת גם להביא מאמנים טובים, גם שחקנים טובים, זה שוק מרתק היום, וליגה טובה, תשמע, זלאטן שם, עדיין. אגב, קבוצה בעצם של... קבוצה שנרכשת על ידי שחקנים לשעבר, זה וייקאם וונדר, אז הם כאילו נכנסים, אני לא יודע בדיוק באיזה קונסטלציה, אבל זה גם דרקאוט וגם ברקאם שם באיזשהו כן. קונצרן, ובכלל יש לנו, אנחנו רואים מגמה של כל מיני שחקנים שרוכשים קבוצות, אם זה ג'רר פיקה, אתה יודע, הקלאס אוף 92 רכש את סלפורד, אתה יודע שעדן עזר הוא בעלים של סן דייגו אף סי? לא. הנה, למדתי לך משהו, ו, ורונלדו הוא הבעלים כן, של ויאדוליד, ואיך קוראים אותו, דיטר דרוגבאו הבעלים של פיניקס רייזינג, לא, אחד מהבעלים, כן. ואתה יודע, זה, ג'יימס הרדן רכש את דינמו יוסטון, ולברון ג'יימס הוא אחד מהבעלים של ליברפול. ראשן קולוז'ן, דינמו יוסטון. אפילו מוחמד קלון, הוא הבעלים של קבוצה שנקראת אפסי קלון בסיירה ליאון. אני אחזיר את הדוידוביצ'ים. תשמע, אני חושב שאמרנו את זה, התייחסנו לזה קצת בשבוע שעבר. זה יפה, זה טוב ששחקני עבר משתלבים בתוך מועדונים. צ'לסי, דיברנו עכשיו שכל הגוורדיה הניהולית שלה מאותרת בשחקני עבר, זה טוב. יחד עם זאת... הרבה פעמים כדורגלן שהוא נהיה, שהוא מקבל ג'וב של עסקנות, הוא נהיה עסקן, ו- ואתה תזכור אותו אולי כזולה, לא משנה, סתם אני זורק שמות, כן. אבל תזכור אותו בתור הכוכב הקוסם כדורגל שהוא היה למגרש. בפועל, אתה יודע, אנשים כשהם מתקרבים לסוכני השחקנים ולאנשים האלה, מה שחשוב זה האישיות שלהם, לאו דווקא איך שהם היו שחקנים, אלא איך הם באמת 
מוציאים את המיטב מעצמם ודואגים לטובת המועדון. כן, תראה, למשל, תראי אנרי, הכישלון שלו במונקו, אף אחד לא נוגע בו יותר כמאמן, כי הדברים שאמרו שם על אנרי ועל הסגנון עבודה שלו ועל הקללות לשחקנים. התנשא עליהם. התנשא עליהם, וכאילו, אתה יודע, חשבו שאנרי, בגלל שהוא התאמן אצל ונגר ופפה גורדיאולה וכל... אמרו, לא, 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 הוא כבר לא יהיה מאמן. בוא נחכה, כי העניין הוא שהוא באמת בא למדרגה קצת גבוהה, מונקו, זה מצחיק, מונקו זה מועדון בלי קהל, לחץ כזה שבאים לך לאימונים, אבל יש ציפייה שכן עם כל הכסף הזה. אגב, שאלה אחרונה, כי שאלתי את, עשינו סקר GMים כאלה, אז שאלתי אותם, מי השחקן שאתה היית בונה סביבו קבוצה עכשיו? כלומר, מי הפרנצ'ייס פלייר שלך? הפרנצ'ייס פלייר זה... בסיטואציה הנוכחית, כלומר, מן הסתם, אם היית יכול, שחקן מכל גיל, באיזה גיל ובכל שלב בקריירה שלו היית הולך על מסי, אבל בלי מסי, עכשיו, כלומר, מסי בין 33 עוד מעט, 33 עוד מעט, אז אתה יודע, אתה צריך לבנות לעשר שנים הבאות, חמש שנים הבאות, אז מי אתה מביא, איזה שחקן? תראה, ונדייק זה התשובה האובייס, איך שהרבה יגידו ונדייק היום, כי הוא גם מועמד עם אס... הוא בן 28. בדיוק, הוא גם לא ילד, צריך לזכור את זה. ואם אתה מדבר על, על מישהו צעיר, זה גם עניין של מרכיב האישיות והכל, סנדרו טונאלי, שחקן שאני מתלהב עליו, אני מאוד אוהב ברשע, אבל שוב, לבנות עליו זה באמת קצת... אתה יכול להביא כל שחקן. אני אגיד לך משהו, בלם שאני מאוד אוהב, הוא לא משחק הרבה. דליכט מן הסתם, אתה יודע, דיברו על האישיות שלו קפטן אקס בגיל 19 למרות ההתחלה, לא משהו ביובה. אני מת על שחקני הגנה טורקים עכשיו, וכן, ומריך דמירל בראשם, שהוא מחליף ביואנטוס, אבל בעיניי הוא בלם נפלא שהייתי מביא אותו לכל קבוצה. אתה בונה את הקבוצה סביב בלם? בלם הוא קשר, כן, כן. חוץ מזה שכריסטיאנו רונלדו הוא תמיד תשובה טובה, גם בגיל 35. בגיל 40, נותן את השלושים שערים שלו. אבל איזה שחקן אתה חושב שאני לקחתי? פיקאיו טומורי? לא. לא. גנדוזי. לא, מה אתה... לא, אני בחייאת. אתה בא, לא לקחת אבל חלוץ, הם בפה כזה? לקחתי, זה מפתיע, אבל כאילו לקחתי מישהו שיכול להיות קשר ממש טוב. ואני גם אכתוב על זה, אבל כאילו... הבנתי, והוא עכשיו מגן. כן. אלכסנדר ארנולד. יפה. אה, אתה רואה, אני קורא אותך. אה, יפה. לא, הוא פשוט... הוא אדיר. הוא אדיר. יש לו מה להשתפר קצת באחורה, אבל כל מה שקשור להכנסות כדורים להרחבה, משהו. אני חושב שמה שהולך לקרות זה שהוא יעבור למרכז, לקישור, יביאו עוד מגן ימני, או אתה יודע, זה לא משנה, כאילו, כי עוד... הוא ילד. הוא ילד, אתה יודע איזה צעיר הוא? כאילו, אתה מסתכל, הוא כאילו... ויש לו הוא ילד עם ניסיון והוא הולך להיות לפי דעתי סטייל דה ברויינה כזה. כן, אני חושב שפעם אחרונה בתואר של ליברפול 2005, לפני התואר האחרון באירופה, הוא היה בגן עוד, הוא כיתה א', כן? כן, כן. ואנחנו מדברים על ילד מקומי, אין גאווה יותר גדולה מזה, האיש היה מנסה לראות אימונים וכאילו כל מה שאגדות עשויות מהן. ומגיע מאמן שנותן לו בגיל 18 כבר את ה... אתה יודע, היה שם קליין, והיו עוד שחקנים שהיו אומרים לקחת את העמדה שלו, אבל נותן לו במה. ואגב, הוא מגיע ממקום, מרקע מאוד מגוון, כי הוא היה חלוץ, ואז הוא היה קשר התקפי, ואז הוא היה קשר בצד, ואז הוא היה קשר אמצעי מרכזי 50-50, אמרו, 
הרי כשהוא נכנס לקבוצה הבוגרת, אמרו, זה סטיבן ג'רארד, לא דיברו עליו כמגן ימני, אבל קלופ כל כך אוהב אה, שהמגנים שלו הם אה, בעצם המקדמים כדור. הפליימקרים. הפליימקרים, אז הוא פשוט נתן לו להיות מגן ימני, ותראה, תראה מה זאת, ליברפול עם אה, אלכסנדר ארנולד אה, כ, כשחקן הראשי שמקדם כדורים קדימה, אתה יודע, זה... זה מדהים, אתה יודע, זה, כשאתה אומר לבנות סביב שחקן, אתה חושב גם על מבנה אישיות ודברים נוספים, אבל ככדורגלן אין ספק ש... אני גם חושב שיש לו את האישיות המתאימה, אתה חושב על הקטע הזה מול ברצלונה. נכון. אתה יודע, המחזיקות, האומה, זה... ובעיקר הצניעות, שום דבר מכל מה שהוא עשה עד עכשיו, מהשנתיים המדהימות האלה, אתה לא מרגיש את זו תחושה של קצת איזו התנסות, או קצת שהוא שכח מאיפה הוא בא. ובניגוד לאחרים, שאצלם זה כן קורה. אולי הוא בקאם הבא. וואלה, יש לו הגבהות של בקאם, כן, זה בטוח. כן. <אם> טוב. יפה. <אם> מי <אם> עוד, רגע, מה עם הישראלי? גם לצ'לסי יש כמה צעירים. כן, דיברנו עליהם. דיברנו עליהם, אז... תשמע, <אם> זה באמת העולם שייך לצעירים, ואני חושב שהעונה הזו, אנחנו מרגישים את זה יותר מתמיד, עם הלנד ועם מה שקורה בכל אירופה. ובשנת 2020 זה בכלל ייראה לנו העתיד. כן. מה אתה אומר, לוינטל. יפה. לוינטל, היה לי תענוג, ישבנו, דיברנו על דברים שהאחים דוידוביץ' לא רצו לדבר עליהם. תודה רבה שאתה כאן, תודה רבה. תודה לך. יום שני, אתה מקליט כרגיל. יום שני חוזרים לשגרה. חוזרים לשגרה. לוינטל בכל יום שני. תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל. על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך עמי, תודה רבה לאחים דוידוביץ' ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.